1: Chicos, bienvenidos una vez más a Cisáis. ¿Cómo habéis estado? Espero que, que nos hayáis echado de menos estas esta semanitas que hemos estado de retiro espiritual, de, de vacaciones. Como siempre, mi nombre es Epi o de Seven Spiegel. Estoy aquí una, una semanita más para presentaros este gran programa. Por supuesto, todo surgió de la de la gran mente, de, de un gran discípulo, de Josué Irión y, y gurú musical. Me refiero nada más y nada menos que al señor Chols. Chols, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Abajo de los intentos. <risa> aquí estamos eh, nuevamente después de, de, de mi pequeño retiro ahí a, a las zonas caribeñas con el maestro José.
1: Claro, mientras estamos fuera yo también he aprovechado, ¿vale? Porque las, las vacaciones como no están pagadas hay que aprovecharlas.
0: De hecho te cobran las vacaciones, pero después hablamos de eso. <risa>
1: <risa> bueno y bueno, como ya he introducido por el gran título de chos hoy eh, vamos a hablar de, de un poco de todo el ámbito musical que, que rodea a los videojuegos, ¿vale? Eh, vamos a hablar un poco cómo funciona los leitmotiv y cosas por el estilo. Ahora,
0: mi, mi querido Chor, os da los detalles del título y más cosas que él quiera añadir. Bueno, como bien adelantó, este, el tema de hoy va muy enfocado en eh, el aspecto musical. Ya, eh, digamos que eh, antes de, de empezar ya con el tema, hice digamos, algo un poco parecido en el primer programa que me invitaron la Inteca, que no me equivoco, es el episodio 15 de, de la primera temporada. Y bueno, el día de hoy en el fondo queremos hablar de cómo conecta la, la música con el aspecto, digamos, jugable, el videojuego y la música. De qué manera profundiza eso eh, a través de las interacciones que tenemos en el mundo del videojuego. Eh,
1: es más, eh, en ciertos ámbitos, la música, como ya sabéis, puede ser motor de, de muchísimas emociones, ¿no? Y más teniendo en cuenta que el videojuego en sí también lo es. Así que, aprovechando esa sinergia, esa conexión, vamos a explorar un poco títulos que, que a lo mejor la utilizan de determinada manera o, o son el, el motivo de la gimmick o directamente pues provocan esa sensación emocional que, que nos hace disfrutar más de la obra en sí. No sé si tú quieres añadir algo más, Chors.
0: Eh, Sí, es que no solamente vamos a, por ejemplo... Re... Sería muy fácil recaer, no sé, en un juego directamente musical, ¿no es cierto?, que como mecánica principal tiene que ver con la música, o rítmico eh, Si más bien igual ver eh, eh, juegos que quizás en su música tampoco, probablemente sería lo mismo Es parte de, de un todo, que, que a veces muy relevante, en eh, eh, series bastante conocidas, que creo que es interesante conversar de ella porque muchas veces hablando de, de este aspecto del videojuego solamente hablamos de, de de que es la banda sonora, o de que me gusta tal o cual tema y mm. no... Eh, damos pie a conversaciones que hayan más allá de, de por qué eh, tal tema te, te, te pegó que eh, tal mecánica relacionada a no sé, un instrumento musical se te hizo mucho sentido o le dio un giro distinto a, a las mecánicas jugables, al mundo del juego. Yo creo que es algo que eh, toca re rescatar. Yo, por lo menos, como gran amante de la música y, y también de, de la música y de juego en específico, siento que es un buen tema a ver.
1: Sí, estoy de acuerdo, tío, pero ahí te tengo que cortar un poco porque sí pienso que en algunos juegos rítmicos sí deberíamos incidir porque. Es interesante ver cómo algunos hacen esa celebración ¿no? de lo que es la música o directamente usan su música como, mo mo o sea, como motor narrativo. ¿sabes? Puede ser muy interesante también, aunque sea un pequeño periodo del programa, ¿no? incidir aunque sea levemente en sabes Por lo sí. menos así es como lo veo yo.
0: No, sí, sí, igual el juego es como que... El argumento es curioso en cómo mezcla un poco lo rítmicos también dentro de... que se me vienen por lo menos dos juegos a la cabeza. pero decía no caer, por ejemplo, en el Guitar Hero o en el Just Dance. <risa> <risa> pero, pero sí, un poco ya entendí para a dónde ibas. Así que, bueno, como en esta ocasión es más que justificado, vamos a una a pausa musical. El tema que va a elegir Y ya regresamos.
1: Y bueno, ya, ya estamos de vuelta. Espero que os haya gustado el tema que he elegido. Lo he elegido expresamente para vosotros. Y nada, pues nada, Chor. Si quieres empiezas tú con el con el tema de la música. ¿Te, te viene a la mente algún juego que te evoque alguna emoción o sentimiento? O directamente vas a empezar por algún juego que utilice esa música como celebración o vehículo narrativo.
0: Mira, yo me voy a ir por eh, el caso que mencioné de que probablemente este juego con otra banda sonora, no. Eran, no creo que no, no funcionaría igual Pero, y de hecho la banda sonora es una de las cosas que más eh, quedó en el concepto de colectivo de, de todas esas personas que lo jugaron durante los 90 y en el 2000 eh, hablo de, de la primera trilogía, por ejemplo, de Donkey Kong Country eh, y si bien hablamos de un juego de, de plataforma igual tiene sus características que lo diferencian bastante por ejemplo, de Mario yo diría que eh, uno de los motores eh, quizás no directamente en lo jugable, pero sí en la ambientación que da, en, en las emociones que se logra expresar y en la manera en que esperamos los niveles, tiene que ver directamente con su, su banda sonora. Eh, en las primeras dos entregas fue trabajo de, de David Wise. Creo que muchos recuerdan principalmente, no sé, a, bueno, el Jungle Dream, el Jungle Jinx, perdón, eh, pero principalmente Aquatic Ambience, que es uno de los temas como más, con más versiones por parte de, de, de los fans y siempre aparece en, no sé, en todos los Smash Bros. Es un tema que equivoca mucho y es curioso porque la banda sonora de Donkey Kong, si lo pensamos bien, rara vez tiene como una relación, digamos, con, con lo que estamos viendo. Es como que a veces se siente que fuera de, de otra cosa, pero funciona muy bien. Eso es lo curioso. Que ponte tú si tuviera una banda sonora con más chipton, Probablemente el efecto no sería el mismo. Bueno, no sé si has jugado el recito yo me imagino que... O no sé cómo ves sí, ese, sí. ese aspecto.
1: Sí, tío, te iba a mencionar un par de cosas. La primera es que... Eh... Si te soy sincero, he jugado todos los Donkey Kong Country, pero tengo más en la, en la mente los Donkey Kong Land. No sé si lo jugaste. que Eran las versiones Country que sacaron para la Game Boy en su época, que sí te metían esas canciones o directamente te, te metían otras, ¿no? Al estilo 8 b y, y las recuerdo con mucho cariño, tío. Yo creo que el, el juego no sería igual sin, sin todas, ¿no? Y el Country también es un juego que disfruté mucho, pero sí pienso que hay algunas melodías que, que pegan. Me vais a perdonar porque no me sé los nombres, porque también hace mil años que he jugado al primer Donkey Kong Country. Pero me acuerdo, por ejemplo, en la, en uno de los mundos estos que es como un templo, que es de, creo que es de la segunda, de la segunda parte o de la segunda fase. Ahora, ahora, sí. ahora lo dicho, me, me tenéis que perdonar porque hace ya mil años que no lo jugué y no lo recuerdo bien. Pero pero me, me daba la sensación de que pegaba mucho. Pero no sé, tío, o sea, Donkey Kong siempre ha tenido melodías muy chulas, yo me acuerdo en la versión de 64 con el rap, no sé si te acuerdas que el rap era la hostia, tío, y, y, sí, y es tan pegadizo que yo todavía lo recuerdo, ¿sabes? No sé qué, no sé cómo lo verás tú, Chol. Bueno, yo igual eh,
0: soy de esas personas que les gusta Donkey Kong 64, Esto ya es un poco raro, no sé si tú sabes que juego no tiene precisamente una buena fama, igual tiene un poco relación ahí con la historia de su desarrollo, Oye que me conozco el sí, Donkey Kong, Pero eh, sí es bastante pega eso, obviamente. Creo que de hecho en Yuga Laylee lo, lo parodiaron. Ah no en un video igual, en el mismo estilo. Que de hecho eso es obra de Grant Circo que es del compositor de los de Banjo, de la de la serie Banjo. Eh, que en esta entrega sí participó y hubo eh, menos eh, persecución de, de también es el que hacía las voces de los personajes del acompañan.
1: yo tío, es que es eso, recuerdo, recuerdo Donkey Kong con mucho cariño ya eh, cambiando de tercio y ya diciéndote yo una banda sonora que sí tengo muy en la, en la cabeza que yo creo que el juego no sería nada sin ella yo creo que es la banda sonora del Metal Gear Rising tío o sea yo sí. creo que si, si Metal Gear Rising no tuviera la banda sonora que, que, que tiene, no sería tan épico, tío. Porque el juego es una verdadera pasada. Sobre todo todos los jefes, muchos de los combates, no serían igual. Todos esos momentos de acción, ¿no? Sin el Rules of Nature, sin el Collective Conscientionus, o yo qué sé, o el tema del senador Armstrong, que es uno de los mejores temas del juego. O sea, es que es que eso. El, el juego en sí, a nivel narrativo, es ridículo, ¿no? Pero pero consigues sacarte una sonrisa o emocionarte o ponerte lo, los pelos de punta, ¿no? Con cada tema que suena en cada batalla, ¿no? Y, y lo veo simplemente espectacular, ¿sabes? Y es, es gracioso porque si cogen los Metal Gear anteriores, que, que son de la saga principal, que no son spin normalmente usaban mucho un tema principal que funcionaba como leitmotiv del juego en sí, ¿no? Que expresaba un poco el tono y el tema que iba a tener la obra y luego tenía mucho ambiental, mucho tema de, de ambientación. Sin embargo, Rise... Quiere ser espectáculo puro y duro y su música lo refleja al 100% tío. No sé cómo lo sentiste tú cuando lo jugaste, Chos, en ese directo.
0: <risas> bueno, en ese curioso directo, sí, os pues iba a comentar que, bueno, de lo poco que jugué, que, que, que fue, no sé, su primer nivel, primer capítulo, lo noté, pues un juego completamente orientado a ser como, o sea, se toma en serio para empezar, o en realidad se toma es, es ridículo y se toma en serio, eso es Va, va mucho, muy orientado a ser espectacular también Y, y parte de eso, como tú dices es la música, como Las bandas sonoras que ocupa Michael Bay cuando pone todas esas exclusiones y se intenta ser así como épico eh, eh, Por ahí va Metal Gear Rise, cuando, claro, es que las bandas sonoras de la saga principal sean malas Pero como... No se parecen en nada, diría yo <risa> Entonces sí, es un juego que que parte de, de, de toda esa personalidad que trae va igual por la parte musical con eh, junto, junto todo, como lo, lo mencionaba con Donkey Kong
1: Es que es gracioso, tío pero volviendo a la, a la saga principal y lo dicho, no es por desaparecer ninguna canción, hay auténticos temas ¿no? me acuerdo en el, en el Metal Gear Solid 2, en el tema de los bosses, que es maravilloso o en el Metal Gear Solid 3 no todo el tema de... de el combate contra vos, ¿no? Que utiliza también el tema principal, o, o esa o esas misiones en las que tienes que infiltrarte y sale todo mal, ¿no? Y suena la alarma, y suena ese tema, ¿no? De la jungla, que está, está muy chulo. Pero la saga siempre se ha caracterizado por eso. De que te pone eh, un tema principal, por ejemplo, volviendo al Metal Gear Solid que tenemos Snake Eater, ¿no? Y Snake Eater es el leitmotiv el del juego. O sea, te habla de lo que significa el juego. Si tú escuchas la letra. ¿Qué pasa? El juego, eh, la canción no se repite a lo largo de todo el juego, pero si sí en los momentos puntuales que tú sabes que vas a, que son característicos o que pega, que suene esa melodía, ¿no? Entonces, por eso resuenan también esos temas leitmotiv, ¿no? Y choca tanto, como tú bien has dicho antes, esa diferencia, ¿no? Porque Rising lo que quiere es que, que, que disfrute, que lo goces cogiendo el mando, que tú digas, este momento es mi momento, este momento es la hostia... Mm. Voy a cortar un misico con la katana, ¿sabes? Y, y mientras suena un temazo y el resto me da igual, ¿sabes? Por eso lo digo, que es una es una auténtica pasada. No sé si se te viene otro juego a la mente, tío.
0: Bien, como para no volver a caer en la, la saga, igual probablemente lo retire. Eh, voy a hablar de uno que jugué recientemente, que es el Valsala, uh, Cyberpunk Bartender eh, Game, o Action, o Plato Llevo una visual novel, eh, pero igual tiene varios elementos eh, interactivos como es propio de, de la visual novel más de corte occidental, ¿no es cierto? Desarrollado en el suelo por Toque Van game, yo, más la editorial, eh, sí, sí. donde aquí sí vemos una implicancia, digamos, digamos quizás menor eh, en la parte interactiva, pero que sí tiene mucha relación con, con la experiencia al fin y al cabo, que es que nosotros como bartender como dice el título. Nos dedicamos a servir trago, a conversar con los clientes y, y cada vez que vaya a iniciar una noche o iniciar nuestra jornada laboral. Tenemos que elegir una selección de, de temas. Eh, esta que es bastante amplia con, con género de digamos electrónicos, a veces más hardcore, otros más de pop, más suaves, etc. Un poco sinfónicos a veces. y, y el ir poniendo, eh, ir probando las distintas combinaciones de cómo se van tanto las, digamos, las canciones en la rockola de verdad que aporta un aire distinto a por ejemplo, a, yo creo que a la experiencia de cada jugador porque en el fondo está en uno ver qué, qué selección de temas pone, cuánto te pone y cómo eso se va alineando fondo, con las conversaciones de los clientes que llegan, si activamos ciertos eventos o no si nos demoramos tanto o no, va a aparecer tal o cual tema y digamos que la sensación puede ser un poco distinta de, de, de lo que es, eh, sin, sentimos como jugadores la manera en que conectamos, digamos por lo que nos presenta el juego que igual es un juego que va muy, muy enfocado a la, a la parte emocional, a, a la reflexión tanto de por parte de la protagonista como de las historias que vamos conociendo de nuestros clientes sobre todo los que se repiten más a lo largo de los distintos días
1: la verdad, tío, es que veo que el, que el, el trabajo en el, en el juego está muy bien, porque parte de, de la magia que tienen las novelas visuales, ¿vale? Y que siempre han tenido es que como juegan con elementos estáticos, pocos recursos, se tienen que enfocar o se tienen que apoyar mucho en ese ambiente musical, ¿vale? Entonces, eh, que Valhalla te permita usar la rocola de esa manera, ¿no? Y construir. De esa manera, el, el ambiente ¿no? que tú quieres tener en, en cada sesión de, del bar me parece maravilloso. Es más, si mal no recuerdo, cuando haces una pausa para el cigarro, que normalmente suele ser el cigarro de Jill, ¿no? eh, puedes volver a configurar la rocola y está muy bien en función de cómo quieras que, que el bar tenga el tono en ese momento. Me parece muy, muy acertado, y más con la, con la dinámica del juego, porque aunque sea un juego que invita mucho a reflexionar, también es un juego muy eh, recuentos de la vida, ¿no? como le pasa por ejemplo a Tellier o a, a animes más, más comunes. ¿no? Entonces funciona muy bien, porque es una, es una banda sonora que aunque tiene una variedad de temas muy, muy, muy interesante, eh, a fin de cuentas, es muy chill, entonces tú puedes estar escuchando algunos temas más movidos y seguir de, de buen rollo, escuchando, leyendo las conversaciones ¿no? mientras, mientras te estás tomando algo, porque el juego además te invita a tomarte algo tú también fuera mientras estás leyendo, ¿sabes? Porque se supone que eh, lo que pretendes es que tengas una, una conversación animada, fluida y sobre todo cómoda, ¿no? Que tú estés relajado mientras te jugas. ¿no? Entonces me, me parece estupendo.
0: No, lo que quiero mencionar es que llegas a cierto punto igual puedes ir comprando eh, música nueva, te eh, ocupas el dinero para eso eh, incluso hay algunos temas que están como extendidos otros que tienen que ver con que se, se activa cierto evento eh, igual eh, la variedad, eh, bueno igual que avanza en la historia se van desbloqueando eh, más temas eh, y siempre hay como más para experimentar con la, esa sensación inicial igual la sensación de, seleccionar qué, qué música quieres que, que suene como tú bien dices, siempre hay como un descanso en cada día en cada día que se trabaja, porque el día que no, no nos toca trabajar y pasan pues, donde de nuevo reconfiguramos, seguimos eh, con los temas que había, no, no igual es como bien interesante claro que el, más allá de esto no tiene como una implicancia, por ejemplo, de, si, si tú pones cierto tema va a pasar tal cosa eso no. creo que lo, lo he visto en otros juegos pero específicamente en Valhalla no, no ocurre.
1: Pero ya es lo, es lo que he comentado yo antes, porque es lo que he estado diciendo. Valhalla, al igual que otras novelas visuales, realmente es texto con sprite. Entonces, lo que interesa es tener una, una banda sonora potente. Yo me acuerdo jugando a Kiko Urai, que es una novela visual de Mundo de Gucci. Hablé de ella en el blog hace poco, os invito a leer la entrada si, si os da curiosidad. Donde dije que, que básicamente la, la banda sonora es muy potente, pero porque estamos hablando de un juego con corte ciberpunk y con mucho mucho gore, terror y cosas así, esos toques. Entonces, la, la idea es meterte un poco de, de esa... De esa electrónica, ¿no? De esa electrónica, ese sin wave, eh, esos temas incluso combinados de orientales, chinos, con, con electrónica, ¿no? Porque se desarrolla en Shanghái. Entonces funciona muy bien. Pero yo creo que, que es un punto muy, muy fuerte de, de las novelas visuales. Me acuerdo también en, en Doki Doki Literature Club, que es una novela visual que seguramente mucha gente conozca, que básicamente operaba parecido, ¿vale? Tenía una, una banda sonora muy alegre pero conforme íbamos descubriendo las realidades del juego, la, la banda sonora como que iba tomando otros matices más, más oscuros, ¿no? A lo mejor el ritmo de la música se volvía más lento, o incluso se aceleraba, y o se volvía incluso más siniestro, y estaba muy muy acorde. Quizá a lo mejor eso se acerque a lo que tú buscabas decir antes, o algún ejemplo que tú buscabas poner.
0: Pues sí, es curioso, eh, bueno, hablando de las novelas visuales, en realidad que, como tú dices, son tienden a ser muy estáticas, sobre todo las de los 90, principios del 2000 quizás hasta recién entrando en la década de, de 2010 eh, eran como muy eh, limitadas en la interactividad que te permitía y curiosamente pese a estas limitaciones buscaba una manera de dar este como cambio jugar un poco con la, la dimensión interactiva que, que tiene el videojuego y en este caso eh, la música se eh, hace un punto Relevante, sobre todo en los trabajos que se volvió un poco como se llama ese género de, de Doki Doki, que igual está como un poco influido por Kumin eh, ¿sí? y que es muy propensa a ese tipo de giros, de que como que todo está bien y, y de repente la trama se, se, se trastorna y llega a finales un poco más
1: graves. Es más tío, eh, es gracioso porque después te coge, te coges otros tipos de videojuegos y tienen mucho la, la banda sonora más estática ¿sabes? Más, más ambiental, ¿no? Yo, el, de los pocos juegos que me acuerdo, por ejemplo, que utilizan muy poco su banda sonora, pero la utilizan muy bien, por ejemplo, son los Silent Hill, que te meten en eh, muchas secciones donde no hay apenas música o no hay apenas sonido, donde, claro, el, el sonido externo, que no es ese, juega un papel crucial, ¿no? El que llamamos sonido ambiental, ¿no? O el sonido extra y, y funciona muy, muy bien, ¿sabes? O sea, porque cuando llega la música, cuando llegan los puntos donde hay música, son momentos muy específicos donde la música cobra eh, un significado muy especial y eh, funciona muy acorde con lo que la escena en ese momento quiere mostrar. Me estoy acordando, por ejemplo, en el, en el Silent Hill 4, el de Room que, por ejemplo, cuando tú llegabas a un punto de guardado, sonaba una música de, de tranquilidad, ¿no? Que, que lo que quería evocar era esa sensación de paz que tienes o ese momento de descanso. O, por ejemplo, en el Silent Hill 2, cuando, el, cuando te encuentras por primera vez con Laura, que el, ese tema es famosísimo y, y suena su, su, su canción, ¿no? Y es un tema así como muy, muy alegre para lo que es Silent Hill, ¿no? Y te da esa sensación de que esa niña es inocente pura, ¿no? De que ese mundo en el que está James y ella quizás no sean el mismo, ¿sabes? Y es muy es muy interesante. También me estoy acordando incluso en el, en el primer Silent Hill, ¿no? Cuando cuando llegabas a ciertas estancias ¿no? y hablabas con Lisa, que es la enfermera, y sonaba su música también, que era una música también eh, muy enfocada a ese momento de, de paz, pero con ciertos toques de misterio, como si fuera algo más de, de, de lo que aparenta, ¿sabes? Y, y me parece muy bien. No sé si a ti se te ocurre algún ejemplo similar.
0: Sí. Eh, estaba pensando de, ah, en ese que es el, que es muy, por ejemplo, de, de, del sonido ambiental también. Como tú dices, pasa mucho con estos entornos más ¿no? eh, lúgubres serios, juegos de terror, de horror Presientan un poco de, de ver música de, de manera constante con el fin de que cuando aparezca tenga como una relevancia superior, digamos O sea, que sea un poco más fuerte Que se dosifica un poco la manera que se juega, no sé, es típico que te va acercando un momento un poco hacia el peligro y la música empieza a subir así lentamente <risa> como avisándote de eso y son un poco los, los giros interesantes que tiene, eh, las maneras con las que se juega con la música eh, como tú bien dices no es solo como que todos los juegos tengan canciones de manera constante sino que hay otros elementos igual a nivel sonoro que intervienen o, o la manera en que se organiza la, la manera en que aparecen eh, estas canciones igual eh, tiene un toque importante en el efecto que busca provocar en el jugador
1: también, tío, me estoy acordando de, ya que lo hemos mencionado antes, un poco el tema del leitmotiv, ¿no? Que el leitmotiv eh, son piezas, ¿no? Que quieren eh, evocar eh, una sensación que hable mucho sobre un aspecto concreto de la obra, ¿no? O de la obra en sí. Yo me acuerdo que un ejemplo que hay muchísimo de esto es, eh, por ejemplo, le pasa a Undertale, que no sé si tú lo jugaste, pero por ejemplo, los temas de los bosses, cada boss tiene su tema específico y la, las peleas van en muy acorde con ese sistema rítmico ¿no? de, de, de cómo se puede alterar un poco la canción en función de, de la pelea que se tiene. ¿no? Pero es muy interesante igualmente explorarlo porque cada, cada personaje característico al que nos podemos enfrentar tiene su propia tonadilla, no tiene su propia su propia música ¿no? que, que evoca unas sensaciones que te está hablando del tipo de personaje o del tipo de, de tropo que tiene o, o un poco de su historia no y solo el ritmo y es muy muy interesante. Incluso tenemos, volviendo... Para no volver a Metal Gear, mejor dicho, eh, preferiría hablaros, por ejemplo, de Fire Emblem, ¿no? Como le pasa al House que el House tiene el tema de Age of Down, que el, el tema de Age of Down suena remisado como 50.000 millones de veces. Y es un tema que habla sobre el, una chica que se enfrenta a la guerra y ve perder a su, pierde a sus seres queridos, ¿no? Entonces es un tema que instrumentalmente se remisa mucho y se utiliza mucho en muchos contextos del juego, ¿sabes? Entonces, ese tema te está hablando del juego en sí, de, la, de las intenciones, del tono que quiere tener. Y se utiliza mucho para evocarlo en diferentes puntos de, de la misma obra, ¿no? Con diferentes matices. ¿Sabes? Entonces también me parece muy interesante explorarlo. No sé cómo, cómo lo verás tú, ah, Sí,
0: Primero, hablando de Undertale, que, que me cueste precisamente hay muchos eh, temas en el juego que como tú bien dices, claro, cada jefe tiene un digamos, tema distinto que retrata su personalidad, pero dentro de las composiciones de todo el está mucho que hay ciertos pasajes que se repiten constantemente, digamos, en, en otras canciones. Por ejemplo, tienes el tema de, de Toriel de Kertech con el de Asgore, que es, ahí tiene un nombre en alemán, pero bueno, no me acuerdo de. Bueno el tema de Dash tienen pasajes similares, igual por la historia que tienen ambos personajes, la relación. Eh, después tienes, no sé, el Tech the world con Cross and Dream. Igual tienen ese Y ese igual aparece en el tema de Flowey, eh, en algunos temas de, de terceros niveles, y que como bien menciona es como tan pequeño, no me acuerdo bien el che no voy eh, a pequeño pasaje que se va repitiendo en otras canciones y que se habla de que al final todo dentro de ese juego está conectado de una u otra manera y la música igual te la hace un poco más evidente o a veces tú no te das cuenta pero te suena muy familiar todavía a, a otra cosa y es como estar dentro de un, de un bucle con, con variación eh, lo mismo en un juego super cono, conocido que sería Super Mario World, que tú no sé si sabes creo que, no me acuerdo si son tres hay solamente tres o cuatro temas en ese juego, pero eh, uno siente que son más porque lo que hacen es que es el mismo tema pero funciona a distinto tempo o, o en otra octava y eso hace que se eh, adquiera una carga distinta El tema del agua sí. es el mismo que el de, el de tierra y el de bueno, los niveles como corriendo y, y solo funciona más rápido, más lento, con algún ajuste Entonces el como tema más distinto sería Lending en este que es un, como un tema específico que eh, creo que el de los castillos uno piensa que son magia, es una banda sonora en base muy acotada, pero con variaciones correctas se siente como muy rica, eh, especialmente porque esa eh, sonada que se repite en todo el juego con las variaciones se siente muy bien centrada a lo que te quiera mostrar, bueno igual es un juego de entre plataformas, así que a veces tampoco es tan específico en, en variedad, menos siendo uno de los primeros juegos de Super Nintendo pero es un caso eh, interesante en ¿no? el
1: no, sí, la verdad es que yo lo de Super Mario World no lo conocía, tío. Yo pensaba que eran diferentes temas, pero viene bien saberlo, ¿no? Cómo se, cómo se puede aplicar un, un mismo tema a diferentes elementos, ¿no? En función de cómo lo vayas ajustando. Por cierto, ahora que, hablas de, ahora que has hablado de Super Nintendo me he acordado de Chrono Trigger, tío. No podemos no podemos dejar este programa sin funciona Chrono Trigger, ¿eh? Porque tiene... O sea, su música es muy ambiental, ¿vale? O sea, está más centrada en dar ambiente y crear esa, O sea, llenar esos flecos, ¿no? Que te da el, cada localización, ¿no? Porque estamos hablando de una consola de 16 bits y no puede mostrar todo lo que quisiera. Entonces, la música ayuda a dar ese empaque, a dar ese entorno. Y funciona de, de maravilla, tío. Yo me acuerdo de, de temas como el de el del pasado o el, de, o el de Corridors of Time, ¿no? Que es el tema de, de, del, del año este, de mil, del 1200 antes de... Me vais a perdonar porque también hace un montón que no jugaba con uno Trigger y no me acuerdo, ¿vale? Pero sí, el Corridors of Time es un temazo. El, el tema, el, creo que el Dynast M, ¿no? Que son algunas mazmorras, también es súper chulo El tema de... El, uno de los temas con los que te enfrentas a Magus también es maravilloso. o sea, Es una banda sonora que, que está muy pensada para darle epicidad al juego y, y ya está. Yo creo que su leitmotiv es, es rellenar eso, esos vacíos, esos huecos que el, que el juego gráficamente no, no puede cubrir, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú?
0: No, eh, totalmente, porque, por ejemplo, eh, eh, precisamente Courier of, of Time. Es mi tema favorito del juego y, la, eh, Justo en el escenario que se presenta Que es como eh, civilización donde todavía había una conexión con la máquina le ¿no? eh, sí. tenías este mundo ahí en las nubes Y, y después la tierra de abajo eh, Es algo que eh, te veía así como solo en el Overboard O el mapa antes de entrar a los escenarios eh. Y bueno, hay batallas ahí precisamente Claro, todo muy pequeño, pero igual, pero claro, el paisaje es como tremendo para, para la época, pero obviamente se siente que hay limitaciones para mostrar lo que realmente querían mostrar en ese sentido. Como tú bien dices, la música es fundamental porque le añade mucho de cuerpo, digamos, y un color extra a, a lo que te buscan transmitir, sobre todo con esos diferentes paisajes. Lo mismo con el tema que mencionaste, Tirano Players, el de la, aparte de la de bueno, cuando estás en la, en, la, en la cueva, el tema de mago se llama Pagos Batu tienes el tema de Frog, que es, yo siempre lo doy como ejemplo pues, para mí es uno de los temas que más veces transmite energía de toda la música, incluso de música que no sea de, de videojuegos que de verdad es como épico y, y potente, y sientes como que baja algo baja algún tipo de gesta con ese tema, tienes el Millennium, Millennium Feria uno de los más conocidos del principio el de la el de Lavos, el World, World War ¿sí? Guerra Mundial entonces, bueno, son do, los dos son de voz bueno, una infinidad es una banda sonora eh, tremenda de hecho tiene una gran cantidad de melodías distintas, tanto que generalmente cuando ves eh, gente que quiere hacer tributos de Bruno Trailer, te vas a conocer entonces es un disco doble y de hecho he visto algunos de cinco discos, pero <risa> es eh, eh, muy importante y de hecho podríamos hablar eh, precisamente, todavía manteniéndonos en el Super Nintendo de, de cómo eh, la música quizás ha jugado un pa papel eh, mucho más relevante, digamos eh, por la, las mismas limitaciones técnicas que, que tú me mencionaste de, que en ese, la música tenía, era un factor que tenía que provocarte ciertas cosas que lo, los gráficos no iban a poder hacer o la jugabilidad a veces no lograba conseguir o transmitir
1: Es más, tío, me estoy acordando de, de por ejemplo, el, el secreto Mana Yo no jugué el original, ¿vale? he jugado el remake, pero tiene también temas muy, muy buenos ¿eh? y, y consigue, es que yo creo que lo, a nivel musical... No diría todos los juegos porque no he jugado tanto Super Nintendo, me vaya perdonada, pero yo creo que, que los temas que más me evocan o más recuerdo con más nostalgia, ¿no? Son los. Lo que los temas de los RPG, ¿no? Porque los RPG siempre en 16 bits, ¿no? Incluso un poco más adelante, ¿no? Han estado limitados por temas de gráficos y, y demás. Entonces siempre han tenido que apostar mucho por esa. Por esa calidad musical, ¿no? Por ese despliegue de, de efectos, de, de bandas sonora, ¿no? Me acuerdo de los de los Final Fantasy Míticos de la máquina, ¿no? Como son del 4 al 6, que tienen también unos temas sobresalientes, ¿no? Eh, el tema de Cecil que está, que es estupendo, vale, evoca mucho sobre el personaje y, y... No lo, no lo creerías a simple escucha y es un tema maravilloso, ¿no? O el tema de Terra, ¿no? De Final Fantasy VI, que también es una es una preciosidad. También me estoy acordando de, del Final Fantasy V, que tenía un tema, un tema creo que era el tema de Boco, ¿no? No me acuerdo. Que era el de los primeros temas, ¿no? Que suena así muy alegre, una, una farándula muy muy alegre, muy rítmica, ¿no? Que te da esa sensación de energía, no tanto como el tema de Frog, pero pero ahí está, ¿no? Entonces, pues, quieras o no, son, son cositas que que van sumando, ¿no? Ya en, otro, en otros RPG de la consola no, no os puedo decir porque no, por desgracia no los he jugado todos, pero bueno, otro, otros estudios que se me vienen muy a la mente a temas de, de música son Nihon Falcon, que de, incluso desde la NES hacían temas brutales y bueno, el cast con los Atelier, que sinceramente el, el empaque musical que tienen los juegos pase juegos, juego, como ya he comentado de Recuentos de la Vida, son simplemente maravillosos.
0: Sí, no, eh, sin duda es eh digamos una característica de los juegos de rol porque desde siempre son juegos que buscan contar una, una gran historia ¿no? con eh, muchos matices, no sé, intrigas entre personajes, conflictos la batalla contra el bien y el mal, traiciones romance cosas que en otros juegos se ven como muy tocan de manera muy superficial con el típico, rescata la princesa o mataste a mi maestro y tienes que ir a vengarme Juegos de ninja <ríe> por ahí cosas de le O algo con mi clan No sé, que se, se tocan o sea, Es como premisa En los juegos de rol la, la historia nunca es Como una, digamos, una, una excusa Para los jugables componentes sumamente relevantes Más hablando de juegos en esta época Donde había eh, limitaciones importantes Como bien Como tú eh, bien dices Bueno, la misma suerte tiene el juego Grandes bandas sonoras con juegos que no llegaron a, a, a Occidente, como el Data Life, perdón, Live Alive, es Data Life es un año. <risas> Live Alive es el, el juego de, de, de hecho, eh, podemos encontrarlo en un juego que, eh, como DLC, en el Theatre Rhythm, eh, Final Fantasy, de Curtin Cold, de, de 3D, eh, donde retoman eh, temas de los romances sagas este para ser jugados con este título de Chrono Tiger
1: la verdad es que, que sí tío yo saga no lo, tengo, lo sigo teniendo en el punto de mira así que ya cuando, cuando escuche lo, los temas os diré si sí, es verdad que hay un tema que siempre está en mi mente que es de, de Seiken De Zetsu también o sea, de la saga mana que es el, el Rise and Sun no sé si lo escuchaste tío que es el tema de, del primer mana de la Game Boy, de la Game Boy. Sí. y es una, una pasada, tío. Y siempre me evoca muchas sensaciones Y también es un, es un tema muy limitado, porque en su época era un tema con, con de 8 bits, ¿sabes? O sea, de chito puro y duro, ¿sabes? luego con el tiempo se ha ido reorquestando, se ha ido remasterizando y demás. O el Fear the Heavens, ¿no? De, del propio Secret Humana, que también me parece una bestialidad ese tema cada vez que lo escucho se me pone los pelos de punta porque es una, es una maravilla tanto el original como el reorquestado, que el reorquestado también es tremendo así que yo qué sé, tío, si quieres podemos pasar a otro bloque de, de música
0: <risas> bueno sí, yo creo que igual le eh, toca aquí dejar algo de digamos de lo que hemos ido mencionando y por digamos ser un poco ahí la lo pero me la juego con un tema de Barcala Vamos a una muy ligera pausa y volvemos al siguiente. Bueno, eso fue eh, la pequeña pausa musical y eh, toca hablar de ahí de otra serie de títulos eh, muy ligados a la música y bueno, habéis es que ya dio ahí gran explicación, digamos, sobre algunas aventuras que al final terminamos yéndonos hacia la época de, de la super. Yo eh, de nuevo voy a ir a me voy a quedar ahí, pero me quiero quiero mirar a la vereda al frente y hablar un poco de, de Sega. y de un erizo azul, por supuesto, hablo de, de Sonic. Eh, yo creo que todos los que siguen al erizo de Sega saben que la banda sonora de Sonic está eh, 100% li ligada al personaje. O sea, puedes tener un juego horrible como el Sonic Force, <ríe> y la banda sonora es buena, es como eh, una de las curiosidades. Tiene un personaje que siempre tiene grandes temas en general, puede rescatar temas a muy buen nivel, y sobre todo en las primeras entregas, donde era parte de, de su sello. esto siempre iba evolucionando, porque para quienes no sepan eh, cómo se manejó el personaje de era bien curioso: de que a veces se hacían entregas en Japón, otras veces se una entrega entre estadounidenses y japoneses, y luego japoneses pero en Estados Unidos las versiones pues Sonic CD que era como la versión japonesa desde el Sonic 2 y en todas eh, encontramos bandas sonoras distintas, con, con temáticas distintas pero que siempre eh, han ido marcando ¿sí? a los jugadores tanto que los juegos como Generator terminan volviendo de, de una u otra manera, sobre todo digamos Green Hill estilo Chemical Plan eh, bueno, eh, Sonic ¿Qué tanto ha jugado, Sony?
1: Pues la verdad es que, si te soy sincero, hasta hace muy poco, mi único acercamiento al sonido 2D era Sony CD. Y a día de hoy, Sony CD me sigue pareciendo uno de los mejores juegos de Sony que he jugado en mi vida. Simplemente me encanta. O sea, a nivel sonoro, a nivel gráfico, a nivel jugable, me encanta. Es un juegazo. Pero tío, tiene, te doy totalmente la razón. O sea, Sony tiene unos temazos impresionantes. Coño, me estoy acordando del Sony 2006, que fue una infame, una reverenda porquería, por no decirlo más, más gordo. Y His World, que es su tema principal, es una pasada, tío. Es en la impotente de todo el juego y es una brutalidad. Es uno de los mejores temas de Sony. Os me estoy acordando de, del Spinos de Sony, de Shadow de que le hicieron un juego también, no sé si lo jugaste. Ese fue mi primer juego de Sony, por cierto, para que veáis lo, lo millennial que soy. Ay. El tema de Shadow, el Ayagón Me, que también es un tema todo edgy, pero es un tema. Entonces, Sony siempre ha tenido bandas sonoras muy buenas. El Adventure también me acuerdo, y el Dog, que tenían unos temas impresionantes como El Libre Lair, y yo qué sé, el... los Sonic clásicos,
2: el ¿Te tema... de haberlo
1: jugado hace poco?
0: El tema ¿No? de Knuckles. Picos <ríe> <Because no> Knuckles.
1: <ríe> Ay. Sí, pero después de haber jugado los Sonic clásicos eh, me quedo con el... Es que no me acuerdo, tío. ¿Cómo se llamaba la segunda zona del Sonic 1, tío? Es que esa zona me encantaba el tema, tío. Igual que la, la zona esta la de... La segunda
0: zona es... ¿Es Marble, ¿no?
1: Eh, sí. Ese, esa me encanta el tema. Y luego hay otra en el Sonic 1 que creo que es dentro de una jungla o dentro de una cueva que también el tema es la otra. Pero ahora no me acuerdo. Me vaya a perdonar. Sí. Eh, no es que lo jugase hace mucho pero no me acuerdo de los...
0: O sea, ¿No es, ¿es Sting Jar, o no?
1: Sí, 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 esa
0: es. Bueno, es que yo lo jugué hace como un mes. <ríe> bueno,
1: yo lo jugué hace una semana, pero
0: no me acuerdo, ¿vale? <ríe> <Ajá>. Pues <Porque> bien. <ríe> pero sí, no tiene eh, muchos temas. Después tiene la, esa curiosa historia de que sabe que de una u otra manera Max Jackson estuvo involucrado en la, en la banda sonora inicial, digamos, de, de Sonic 3. Y se nota. Eh, lo que tenía Sonic en esa época era que de una u otra manera reflejaba mucho el espíritu de, de los 90 ¿no? irreverencia el, el tema de videojuegos el, el ser más eh, teenager adolescente más que, que infantil no es cierto? Eh... es que no
1: sé qué decirte tío perdona de corte porque yo creo que el Sonic de los 90 sí era más infantil si sí era más para los para los niños para los jóvenes los jóvenes, ¿no? más, más adolescentes, como preadolescentes, mejor dicho, pero el sonido del 2000 para arriba, tío, me parece muy, muy adolescente.
0: Pero, eh. pero otro y no adolescente. El mejor sentido
1: del mundo. Eh.
0: <risa> pero otro adolescente.
1: Claro.
0: Es que el otro piensa, no sé, parecía esto así como, no, 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 eh, un poco yo soy mejor. No era como, no es como esa pureza, digamos, de, de Mario. ¿no? Esa era como la disputa, o de que tocará guitarra eléctrica. O, que, que no es tan, tan infantil, sino que es como, no, ya de los nueve años, como, como preadolescente, por ahí. Como de esa
1: Claro, pero es que luego ves el Sony del 2000 para arriba y, y, y da cringe, tío. La, la adolescencia que, que muestra da cringe, tío. Nah. Ya, ya lo hablamos en un programa con el, con el Juan de Gézio. Tío. tío, es que... Es que... <risa>
0: Benito de Heshak sí, sí, sí eh, eh. bueno y la música ahí eh, igual viene eh, siempre sí, eh, por los Pero sí, yo eh, yo Para cerrar un poco lo, lo de Sonic en ese sentido eh, creo que es inconcebible que sí, hubiera tenido otra banda sonora también como pasaba con el Donkey es parte del de, de espíritu que, que transmite el título que de hecho el, el otro día estaba viendo una una perspectiva sobre los primeros tres Sonic y uno comentaba así yo conecté no sé un cable a un grupo de audio para grabar la banda sonora de, del Sonic 3 en un cassette <risa> en ese estilo de, de que cuando era niño obviamente decía no sé que, que yo creo que nadie habría hecho eso con Super Mario World como <risa> muy, muy poco la sensación que te dejaba era
1: distinta, pero bueno, yo lo digo. Yo creo que, que Sonic, y ya pasamos de tema, se quedó ya se estancó. ¿eh? O sea, yo creo que después de los 90 fue para abajo. Mira que las Ventures 1 y 2 son decentes, pero es que después de eso, tío, mira que me gustó ese Shadow de gente de pero por nostalgia, más que nada pero bueno, sí, la, la banda sonora es muy, muy buena yo me acuerdo cuando, iba, cuando era pequeño y no tenía ordenador, me iba al locutor y me ponía la, la banda sonora y de eso, mientras hacía mis cositas qué tiempo
0: pero bueno, tío ya que...
1: <risa> tanto no. pero bueno que, que me estoy acordando también de otro juego que tiene la banda sonora, bueno, más bien otra franquicia que sería Castlevania, tío, que también, también ha sufrido su debacle, ¿no? Pero yo qué sé, la, me acuerdo, lo, los Castlevania, tanto de NES, como de Super NES, como de Mega Drive, que tenían una, unas composiciones estupendas. ¿eh? El, el infame Simon Quest, el tema suyo, el Bloody Thirst, yo qué sé, una vez que, que se hizo, revolucionó la franquicia, o sea, no puedes imaginar la franquicia sin ese tema, ¿sabes? El Vampire Killer, que suena en el, en el primer Castlevania, también es una pasada, ¿sabes? O el tema de Trevor en el 3, son, son temas impresionantes, tío. Y me estoy acordando todos los remises que hicieron en el Super Castlevania, que son una pasada, tío. Incluso el Bloody Terps, que vuelve a sonar en el, en el Bloodlines, o Generation, que sería el de Mega Drive, que también es espectacular, tío. O sea, los, los Castlevania, incluso los más flojos, que como los... Mucha gente dice que son los de PS2, aunque a mí no me lo parezcan. También tienen unos temas maravillosos. El, el curso de Darnes, que es el último de PS2, para mí tiene una de las mejores bandas sonoras de, de PlayStation 2. ¿eh? Y, y es un juego no tan querido por todos, ¿sabes? No sé qué te parece la franquicia, George.
0: Bueno, yo llevo ahí varios años poniéndome muy al día con la franquicia. Ya he jugado gran parte del catálogo. Y bueno, los que siempre se van a repetir, o sea, inclu curiosamente son como de los primeros cuatro eh, ya, bueno, tú dijiste Vampire Killer, del 1 Cloddy Tears, dos, Benigin, del 2 King del 3 el Theme of Diamond, del 4 Aparecen después en todos lo los Castlevania de, de una u otra manera Y después ya, bueno, es una franquicia igual muy, eh, digamos, orientada a volver a ocupar temas que antiguos que se ocupa igual eh, Club Tower, por ejemplo, del 1 Y eh, después los del Symphony of the Night, eh, no sé si toman los Paintings, o el tema de, de, de Aluger, Prince of Tragic, creo que eh, sí, y eh, bueno, como te diría que como Mega Man es lo mismo, de que la música siempre está yo, a un nivel bastante alto, aunque los juegos no estén digamos, eh, a la altura en algunas ocasiones, eh, se caracteriza por eso, de hecho son las bandas sonoras como más frecuentes de ver eh, versiones también siempre se repiten porque el nivel de composición es muy bueno. No así como tú dices, la, la calidad del de juego, sobre todo con Castlevania, que cayó mucho en reciclar, demasiado una idea y no, no darle mejoras más sustanciales entre entrega y entrega, y a sacar entregas de manera muy constante, digamos, en la época del juego.
1: Aunque es gracioso, porque el curso de Darkness es el único juego que fusiona Castlevania con Pokémon. No le sale tan mal, pero bueno, me estoy acordando también de, de Contra, que Contra también hacía mucho eso, ¿eh? te remezcla pistas y te las vuelve a meter. Yo me acuerdo en el Rogue Course cuando visitas la jungla, que es el, la fase mítica del Contra, que lo único que hace es homenajearse a sí mismo una y otra vez en esa parte de las ¿no? Y te suenan los temas remezclados de Contra, de, del primero, del segundo y demás. Y es una, es una pasada, pero sí que hace, que yo creo que es la misma fórmula. ¿no? Porque me tú?
0: y sí, yo creo que son eh, muy de. Bueno, Megaman eh, 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 sí recambia mucho su, su onda sonora, digamos, con algún otro dos temas, quizás tu juego homenaje a algún otro momento. Pero en el caso de Contra también es muy de, de caer en ese homenaje, sobre todo con el primer jefe del Contra 1 que lo que hemos visto, en, no, no solo en juegos de Contra. De hecho, el otro día estaba jugando eh, un juego que se llama Gun Crazy no sé si el primer jefe o el segundo era el primero de Contra, pero con otro gráfico pero probablemente era eso eh, en muchos sentidos de hecho sí, el juego era un run and gone así, <ríe> se notaba sí, sí, sí. demasiado de eh, inspiración aunque sí Contra en PlayStation 2 sacó como varios temas distintos de hecho cuando hice un programa con Yunaco de del Metal y los videojuegos el tema que eligió era del Satellite Soldier creo que se llamaba Vega era como un metal medio industrial agro por ahí. Entonces, es un poco difícil de pensar en, en la NES, como que igual va a ido cambiando de una u otra manera, pero igual cae en el homenaje, que no es como con Castlevania que siempre mantiene un poco atiende el tipo de música que vamos a hacer.
1: Yo creo que porque a fin de cuentas conocen mucho el legado y el público que tienen detrás intentan como rehomenajearse homenajearse a sí mismos constantemente, ¿no? Para llamar un poco la atención de ese público, ¿no? Que, que siempre les ha seguido, que siempre ha estado con ellos. Pero bueno, tío, yo creo que, que aprovechando lo que dije antes al principio del programa voy a hacer un pequeño inciso para hablar de, de juegos rítmicos, tío. Porque quiero hablar de uno en particular, no sé si lo conoces, que se llama Dimo, que Dimo... Es un juego rítmico, ¿vale? Y me parece muy interesante por dos particularidades. La primera es porque no íntegramente, pero casi toda su banda sonora es coreana, ¿vale? O sea, está hecha por artistas coreanos, DJ coreanos, eh, artistas de post-coreanos y demás, surcoreanos, ¿vale? Por si alguien se hace el lío. Y lo interesante es que cada canción te narra una historia, ¿vale? Hay una historia entre Dimo que es como una criatura que se parece al Slenderman, pero en plan kawaii y no, no mata gente ni nada, ¿vale? Y una niña, entonces, como que se cuenta la relación entre ellos y cada cada canción eh, tiene su propio estilo musical. Y cada una eh, te va contando una historia de cómo se forma la relación de entre ellos. Aparte, hay cinemáticas antes y después. ¿vale? Lo tenéis para Switch, creo que también para móvil. Para PS4, no sé si salió, creo que para PS Vita, así en su época. Y, y es interesante. Otro que hace algo parecido es Void, que creo que es de los mismos creadores y. Si los conocías, o tenías idea o algo,
0: no, ni idea. <risas> o,
1: pues para que veáis el, el nicho que, que conozco, pero sí, son, son juegos interesantes. Aparte, la, las bandas sonoras son, son muy buenas, ¿vale? Como vuelvo a repetir temas en coreano, de ellos o en japonés, pero, pero son interesantes porque te van contando esa, esa historia, ¿no? En el caso de Boez, pues, te cuenta la historia de unos chicos, ¿no? Que quieren vivir sus últimos días de verano antes de empezar eh, la universidad. O sea, cómo se cierra ese ciclo, ¿no? El que ya antes de ser adolescente empieza a ser adulto y tal. Es muy interesante cómo se mezcla todo ese, ese sistema narrativo con rítmico. Al final, ritmo es como Guitar Hero, ¿eh? ¿Te cuenta O sea, tú tienes un panel y tienes que ir tocando en eh, la pantalla para ir haciendo los ritmos. Entonces, es muy rítmico, pero te cuenta esa historia, ¿sabes? Entonces, me parece una manera muy inteligente de usar eh, un tipo de juego muy trillado, ¿sabes?
0: sí o sea es más entretenido porque no son no juegos que en realidad conozco tienen muy como para señores y de esta historia y o sea cuando mencionaste esto al principio a mí se me vino a la mente el, un juego que se llama Gear, que, creo que es de sega no sé si lo conoces guay
1: wow, sí que me pillas tío es he un juego. <risas>
0: juego de Nintendo 3DS y después creo que salió en iOS y una mezcla... o sea, funciona como los... no, ¿no? ¿no? el eh, eh, profesor Layton en cómo vas explorando los mapas, las conversaciones, objetos escondidos, etc. pero los niveles son, eh, eh, digamos, tú eres un ladrón, tipo Kaito Joker, este es, que sale en Detective Conan y,
1: Sí, el Kaito Kid
0: eh, es. <risa> Y, y vas como, estás en París. La o sea, historia se desarrolla en París y eh, estás explorando por qué desapareció tu padre. Te vuelves un ladrón y vas como robando objetos específicos para seguirle como el tacho. Y entre medio, como que hay un tipo que dice que es la, la reencarnación de Napoleón y quiere dominar Francia con tu Pero en la actualidad, obvio, es como ya, extraño en ese sentido, pero en cada fase de digamos, eh, relacionado a los... tienes que hacer, que pueden ser combat, secciones eh? completas primeras sigilo, cosas eh? de reacción, etcétera se dan en una... ¿son? son juegos rítmicos eres como eh, un ladrón ¿no? rítmico o según la historia se eh? me olvida un poco ahí el plot de por qué tiene tanta relevancia movimientos como de baile para esas hacer... acciones digamos de vestido, o de guante blanco ¿no? y está todo muy bien eh, integrado en esta canción se, se disfruta porque no es como... como eh, mencionabas recién estos juegos donde te ponen como un sistema eh, con unas barras de arriba y completa movimiento podría ser claro, un guitar giro o por el juego de konami que estaba antes de quitar giro o el, el elite beat allá como que todo se da en la misma pantalla, sino que, a nivel eh, rítmico el juego te va a presentar situaciones donde tiene como sentido que aprietas este botón para esquivar a un policía no te detecta o aprieta este botón para esquivar un derrumbe aprieta este botón para esquivar los ataques del enemigo pues, en una pelea de esquema eh, eh, digamos, obviamente es bastante detenido de ejecutar, a veces te puede complicar o no pero me pareció sumamente fresco hubo... para los juegos eh, rítmicos de, de la época. Lamentablemente, el juego no le fue tan, tan bien en ventas y no digamos que no se sé, hiciera una secuela Igual era una época en la que, Sega como que estaba apostando mucho por hacer IPs nuevas, pero la mayoría no continuaron. Eh, no, no podía recordar muchos juegos que hayan sacado. Secuela. Tienes como, por ejemplo, el que al eso de un conejo que estaba en el infierno, que como niño, si no tuvo secuelas, por ejemplo, o el domain, un poco anterior, Pues eso,
1: pues. Sí, sí, ese lo tengo pendientito, pero el que acabas de mencionar, el, el juego musical, no lo conocía, tío, me lo, me lo apunto, y hablando de eso, me recuerda mucho a Patapón, tío, pero Patapón creo que tenía la, la mecánica rítmica mucho más simplificada, pero... Tenías que hacer ritmos para manejar a, lo, a las criaturas. Me vaya a perdonar, que no me acuerdo el nombre. Creo que se llaman patapom pero sí. no estoy seguro.
0: Patapata. Pompat.
1: Claro. Entonces tenías que hacer como esas cadenas rítmicas para ir eh, avanzando con, lo, con los bichillos y luego enfrentarte a los enemigos y con ellos ir construyendo como, como más, más tropas, ¿no? Y creando esa, esa tribu y pasando a la historia, ¿no?
0: Claro, eran eh, cánticos y, como de guerra, digamos, de esta, digamos, pueblos más, en un estado de, de, digamos, de los estadios de civilización más atrasados que eran como, tenías que memorizarte creo que cuatro cánticos y saber cómo administrarlos porque en el fondo es un juego rítmico y estratégico de, 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 con elementos de rol pero sí, igual fue un, digamos, algo muy fresco de ver tiempo, sobre todo por una...
1: Y me estoy acordando también, otro juego rítmico que sí celebra lo que es el ritmo en sí, la música y, tío, y tal, que es el rhythm Tengoku, el rhythm Paradise, no sé si lo jugaste que, que también es una gozada y se disfruta mucho, que te va poniendo como minijuegos rítmicos donde vas teniendo que aplicar el ritmo de diferentes maneras y es muy muy divertido, tío y ese juego creo que no pretende trastocar nada, sino que pretende que disfrutes un buen rato Aprendiendo sus mecánicas ¿no? y haciendo eso del, del ritmo, ¿no? Eh, su base y sobre todo la celebración de, del título.
0: ¿no? De hecho, yo jugué el de Wii cuando salió y te juro que no voy a salir del tutorial. <risa> porque No son
1: chunguetes, son chunguetes. ¿eh? Chunguete.
0: Siempre me, me, me decía error, error y creo que me tomó 30 minutos por lo menos y ahí como que ya no jugando. Pero ese que conozco eh, el juego más por los memes, como el de cuando entrevistas al luchador el sí. tiempo fue bien, fácil. el toque toki toque de que eh, mm. es muy interesante, de hecho tiene como un aura lo que su fue eh, ya no hemos visto lamentablemente juegos de la saga los, los WarioWare eh, en el humor que, que maneja
1: te iba a decir, tío, o sea, me estoy acordando, ya que hemos mencionado todos esos juegos de, de juegos que también usaban esta mecánica a los, a los Osu, o a los Elite b ¿no? que era el, el para -rapa. que ese juego era era estupendo y que también tenía cada, cada fase. Era música, narrativa y, y gimmick, o sea, play y era una. estaba ah, muy bien, ¿eh? Como también me lo, acuerdo de él, con cariño.
0: Los guitaros. Sí, también, no los
1: he jugado pero se es que
0: puede. yo estaba con el WCP y es como... de hecho es lo mismo que eh, estás comandos pero de fondo como que corre un video que te hace con historia digamos lo tipo y de, de hecho podríamos hablar así como muy rápido que hay un, muchos runners que se apoyan en efecto rítmico o sea como para eh, desarrollar sus niveles lo más conocido sería Beat Trip Runner, eh, posteriormente solo que eh, cuando ejecutas movimientos perfectos y vas haciendo todo bien vas construyendo una melodía que va añadiendo elementos que eh, se va como perfeccionando y si lo haces todo bien suena perfecto a cada nivel después cuestiona este juego de Game Freak que es el Arbonite que funciona un poco como el rhythm piece. Cualquier. claro que tienes niveles pero este sí es un runner, siempre es un runner donde vas ejecutando bueno las batallas con jefe a, a, no parezca tanto un runner tienes que ir memorizando ciertas teclas que un poco más de reacción de hecho los combates son así. y bueno de extra tienes niveles eh, con canciones de, de pop que conoces
1: pues no. yo me estoy acordando me estoy acordando tío, perdona que te corte que no es un juego musical en sí o no parecería un juego musical en sí pero creo que tenemos que nombrarlo, ¿eh? Que es el Modern 3. No sé si te acuerdas que los combates, en función de cuando atacabas y hacías el ataque estándar, en función de la velocidad que le dieras, pone ajustada, ¿no? Al ritmo de la propia canción de cada combate, el personaje podía encadenar más golpes y hacer más daño. No sé si te acuerdas, pero una pequeña curiosidad del juego que le, le daba unos matices bastante interesantes.
0: Sí, sí, tenías que ajustarte el tempo de, de cada tema. Y tampoco era sencillo, pero pues, el juego, bueno, una de las cosas. Por las que no llego, ¿sí? porque su banda sonora eh, directamente es un plagio de un montón de artistas, <risa> porque tiene referencias a Elvis, a, a artistas de reggae, a los Beats, etcétera Bueno, precisamente tiene canciones con tempos muy distintos: de, de punk, de tropicales, de rock, rock and roll, ya, según en la parte que esté la música es distinta y por lo tanto ejecutar esa técnica que mencionaste va a ser más sencillo o más difícil
1: pero me, me parece curioso porque pocas veces se menciona y el, creo que es el único modder que lo hace porque el 2 tenía toda esta, todo este leitmotiv ¿no? con los F, bueno toda la saga en general lo tiene ¿no? pero el 3 como que le añadía ese toque incluso musical ¿no? y me parece interesante
0: pero pues los otros está más ligado a que tienes que reconstruir la famosa la, la, la melodía que se divide en ocho elementos.
1: Pasando ya. Pasando ya, yo creo que para finalizar ya un poco el tema de, lo, de los juegos musicales. Tenemos, o sea, mejor dicho, los juegos rítmicos que cele, festejan a no celebrar la música, ¿no? Se me ocurren los me vais a perdonar por el nombre, pero los, los juegos del tambor los que usas el tamborcito este famoso que salieron en... Solo ha llegado unos pocos a Occidente sí. y uno salió para Switch. Lo he dicho co... me voy a perdonar. porque. no Ahí está. Es que soy malísimo para un nombre, tío. Entonces, pues, eso. Eh, también están muy bien, tío. ¿Celebran lo que es el... La música por celebrarla y te permiten disfrutar de una de las tradiciones de musicales de Japón más. más menos conocidas aquí, ¿no? Pero más extendida en, el, en ese país, ¿no? Que es el, el tamborcillo ese. De hecho, que le mete y
0: yo Creo que lo más cercano que hemos tenido de manera concreta deben ser los Donkey Kong.
1: Hombre, el, el último sí salió para Switch, ¿sabes? Entonces. Creo que la versión japonesa hasta te permitía tocar el, el opening de Evangelion y todo, y era una, era una costada. Como ya os digo, solo jugué la demo, pero está, está muy bien el juego. Y más sobre todo si tienes el periférico. La sensación es uno uno, ¿eh?
0: Exacto, esa es la magia de, de esos títulos, que, que como, interpretar un poco el instrumento eh, eh, claro, lo tienen los, los guitarjeros, pero obviamente tampoco es más fácil. Ser como si con una percusión a nivel de una percusión con una guitarra, porque no los Guitar Hero tampoco es que tocaras guitarra como stock. De hecho, lo único parecido uh -huh. serían los rocksmith de Ubisoft, donde si conectas una guitarra y ahí tocas las canciones. y sí,
1: grabamos un profesor al fin de cuentas, si mal no recuerdo.
0: Claro, algo algo así por lo que tengo entendido. De hecho, es que tú no puedes ver el streaming de este juego, pero el super <risa> son tres canciones famosas
1: o no bueno, sé tío si quieres añadir algo más o pasamos ya a otra sección
0: podemos eh, vamos cerrando esta, esta sección en esta ocasión se dejó ahí el tema a este y vamos a ir por el tercer vale. y último bloque para un poco cerrando el tema.
1: Bueno pues espero que os haya gustado el tema que os hemos puesto y ya Chol sin más dilación si quieres empezar tú con este último bloque Bueno hay
0: nombres que directamente voy a omitir porque lo que se viene es ser un poco externo <risa> Y <risa> yo quiero hablar de Eternal Sonata que es un juego que digamos que conocen bastante cuando el tiempo que lo estuve jugando tomo una mente fuera no me acuerdo, PlayStation 3, una versión un poco más extensa que la de 3D. Y eh, de verdad, es que la, la música, el leitmotiv del juego en sí, porque si estamos con un título de juego de rol. Ya hablamos de algunas de las características de los juegos de rol. que pasa en digamos un mundo alternativo que crea la mente de Frederick Copán en sus últimas horas de, de vida. Entonces está inconsciente antes de, de, de morir Y él en sueño, él está consciente de que va a morir de que está a punto de morir Y se nos cuenta una historia que, bueno, de hecho se pasa mucho de las cosas que vivió Chupán eh, De hecho se cuenta en el juego el tema de, En Polonia, que es su país de origen, hubo una revolución y Él tuvo que escapar eh, La enfermedad que iba sufriendo que De hecho él muere por su estamos con una protagonista que ya parece enferma y que las personas enfermas eh, que precisamente pueden controlar la magia, por eso no, no son gente querida porque la gente que piensa que es contagiosa. pueden contagiarte magia y morirte por poder utilizarte, pero los mundos eh, eh, son fantásticos, eh, artísticos y tienen nombres de, de los personajes, los paisajes, eh, alegreto, bueno según la está en inglés o en español es alegreto, viola, eh, Estacato, el son de vals, las colinas, no me acuerdo, jazz, no, no el es que sal, eh, salta también está, rumba, <ríe> y ves de manera constante como la música, instrumentos en el juego, bueno, la banda sonora es bastante buena, tienes eh, que juntar partituras para desbloquear ahí un nivel, una mejora opcional, los combates con totalmente rítmico, de hecho, te desbloqueas como al máximo nivel de como de tu de cuando combates, se va evolucionando, Dios, algo que hemos visto muy poco digamos, un poco de errores. Las reglas van cambiando, de cuánto tiempo puedes atacar, cómo puedes atacar, qué movimiento puedes hacer, se si puede hacer cuánto puedes ocupar ítems, todo eso va cambiando, representando un poco igual que Chopanza se está muriendo. Si desbloqueas ese último nivel, eh, al final tienes que hacer como unas cadenas ahí directamente rítmicas y que van variando. Por ejemplo, tú siempre atacaste con el botón X, pero cuando llegas a ese nivel, le haces una combinación especial. Eh, cada vez que hago una combinación, lo, la distribución de los botones cambia. Entonces, para seguir la combinación, tienes que buscar el botón rápido. Es como bastante eh, exigente, pero es muy satisfactorio. Y de verdad es un juego que. Eh, vive la música en todos sus estudios como es que tiene que ver con la jugabilidad con la ambientación, con el arte con los personajes, con la historia y, y es una lástima que no, no tenga remasterización y que el eh, estudio prácticamente está en quiebra a día de hoy <ríe> si pueden pillarlo ahí eh, 360 por último eh, solamente en físico igual es un complejo pues Ojalá puedan disfrutarlo y la verdad que Hace falta ver un juego y que reveje tan bien un concepto musical, de hecho la idea de inspirarse en un artista directamente de esta manera, en, en, con este nivel de implicación, yo... Y
1: yo Pues da pena, tío, porque a día de hoy no es retrocompatible siquiera, o sea que no puedes jugar en Xbox ¿eh? Juan, ni en Series X, o sea que si te lo pillas y no tienes la consola clásica, que son la PC3 o la Xbox 360, olvídate de jugarlo, ¿eh? porque es que no, no hay otra manera. Y es triste, tío, la verdad,
0: que el estudio esté pasando por esta situación. Pero bueno, unos tienen la suerte de Nier y otros no la tienen, ¿no? Exacto. No, si no caes como juego de culto, es difícil tener ramas de series sociales. <risa> es un hecho, eh, digamos, actualmente. Porque vivimos en una época de, llena de ports eh, que estamos viendo. Vuelven juegos, como, quizás no tan, eh, digamos, ultra famosos, pero igual vuelven juegos como que se fueron haciendo... Eh, reconocido con el tiempo, siempre de Nike volvió bastante pero era no sé, está bien el, el juego de estrella of pana de, de Playstation uno, y los lo sagas etcétera, y no ver ahí al el Eternal Sonata por ejemplo incluso volvió a resonar con mm. eh, aunque,
1: aunque de aquella manera, eh, porque Estando para Xbox 360 y PS3, en vez de hacerlo retrocompatible, nos sacan un port a 60 pagos. Pero bueno. Y yo, pues. Es una lástima lo de Eternal, porque está encima en español, si mal no recuerdo.
0: Sí, de hecho está completamente en español y la traducción es bastante. Bueno,
1: estos días he visto unas traducciones de mierda,
0: en algunos juegos al español. Sí, eso lo voy a hablar en... probablemente en otro momento y en otro port
1: y nada tío ya que estás comentando juegos que se dedican exclusivamente al mundo de la música me recuerda a brutal legend no sé si lo jugaste
0: sí eh, bueno en su tiempo que he pegado en la etapa donde tenías que conducir porque tenía joystick que empezaba medio genérico no había caso que respondiera como deseaba pero eh, sí que es un juego que me, me gustaba mucho además gustaba la banda sonora digamos bastante bueno, con una selección real, no sé, tenía música de mega, de motores, de, de personajes, y como tú dices, un mundo que, un infierno que se representaba a través de, de todo lo que era el rock más pesado y el, y el metal. El
1: sí, o sea, yo creo que era un homenaje puro y oro al mundo del metal, la verdad es que yo en esa época, yo creo que lo jugué con 14 o 15 años, y gracias a eso me descubrí un mundo interesantísimo. O sea, yo creo que, que es el mayor homenaje y no solo a, a nivel musical, ¿no? También tenemos todo ese sistema de... Porque no sé si lo sabéis, pero Brutal Legend es un juego es un de acción con estrategia porque te metía esos combates, ¿vale? Donde tú manejabas a un general. En el multijugador podías escoger a, a los de todos los bandos, ¿vale? En, el, en el, la campaña solo podías escoger, si mal no recuerdo, creo que el prota se llamaba Eddie, ¿no?
0: Sí, era Jack Black, en el fondo.
1: Claro. Entonces Eddie eh, y, y el resto de generales, ¿no? Tenían como una base y en esa base eh, tenían como unos puntos y van generando tropas y esas tropas, que normalmente eran groupies del, de cada facción, eh, se enfrentaban entre ellos. Entonces la idea era tumbar, el, por así decirlo, la, 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 las bases de los demás, ¿no? y era un juego bastante entretenido en su faceta de un jugador también tenía sambos, exploración, un poquillo de peleas y tal, conducción como ha dicho Charles y era una delicia cada vez que te montabas en tu carro y ponerte a escuchar temas de Tenacious D o por ejemplo como ha dicho el Motorhead y cosas así porque era una auténtica delicia una auténtica magnífica selección ¿no? por así decirlo también me estoy acordando que salía hasta Ossie Oswald tío, que era la hostia cuando salía el Ossie Oswald y era a ver, no creo que esté tan... no creo que llegue a los niveles de Eternal Sonata ¿no? Pero me parece una obra muy interesante y que por cierto a día de hoy sí está retrocompatible. O sea, la tenéis en PC, la tenéis en Play 3 y la tenéis en toda la gama de Microsoft. O sea, que si tenéis un equipo Serie X podéis jugarlo. Es más, estuvo en el Pass un tiempo, no sé si seguirá.
0: Yo, bueno, ya no tengo Pass, así que no estoy tan seguro. Eh, de hecho, yo tengo, hay como una pequeña historia de que estaba jugando el Brutal Legend y estaba dando Lemmy de Motorhead y después como que me meto a ver las noticias y dice muere Lemi oh, y fue <risa> justo cuando yeah. lo estaba viendo en el juego y fue como... no, no me lo creo todo de no muy buen eh, juego eh, obviamente igual era... Eh, es un doble A ah, en indie porque era... de Double Final que ahora se que ahora Microsoft, por ejemplo pero era muy cuidado, incluso desde la presentación el, el menú del juego era un vinilo de, de metal directamente que creo que Jack Black iba con tus manos ahí moviendo y abriendo y Están...
1: Cierto, cierto.
0: Tenía como pequeños videos así como de documentales, explicando cómo se el juego, o temas Era, de Era literalmente un homenaje al, al metal y al rock.
1: También me estoy acordando, tío, de, de un indie, que este también es muy rítmico, que es el, el Creep of the Necromancer, que sacaron la versión de Yule para Switch. Y la verdad es que era un juego también muy interesante, no sé si te acuerdas de él Que era así de ir avanzando por diversas mazmorras a ritmo de, de música Y que cada casilla, cada vez que avanzabas una casilla iba cambiando la canción Y los enemigos se te acercaban Y tenías que ir gestionando como los derrotabas al ritmo de la música
0: Sí, sí, eso lo tengo He avanzado muy poco, bueno, cuál es mi culpa? Porque yo empecé puedes poner un MP3 que cree los niveles, o sea, puede ser el nivel 1-1. La dificultad está asociada al tempo, no sé, todo el y yo, Es la música un poco acelerada y <ríe> que va a ser, eh, bien complejo. El juego, que de hecho es un, una mezcla entre Dungeon Crawler y juego red También se inspira en los Raw clásicos donde tu movimiento tuyo equivale a un movimiento de dungeon Y ya que lo hemos tocado, has tocado el
1: tema del MP3, ¿te acuerdas del audio surf, tío? No Uf. sé si lo
0: llegaste a jugar o lo tuviste sí, sí, que era como una mezcla entre Guitar Hero, eh, Smart y Juego Arritmi. Y claro, creaba, sí, más creaba juegos con eh, base a un MP3 poco estuve como, sí que le daba, tío. Estuve buscando, bueno, el audio Audiosurf 2 eh, Yo como descontinuado De hecho, lo iba a comprar hace poco y vi que pusieron eh, eh, Antes era compatible con YouTube y se lo sacaron Y ahora como que no funciona bien no, no vale la pena comprar otro día de hoy Entonces, y, y sigo buscando juegos como donde puedes como hacer que tu música cree algo y solamente encuentro como bueno el Street of the necro, the necro necro dance creo que es sí, eso, eso pero bueno en su tiempo sí, yo igual eh, jugué arte al audiosurf, no era muy bueno en los niveles más difíciles no sé, tú.
1: yo es que lo bueno es que si mal no recuerdo podías ajustarlo a la canción y también elegir la dificultad Incluso en función de la canción que escogieras cambiaba el color y demás, estaba muy bien. Yo me lo ponía de relax. A día de hoy no lo, no lo juego, ¿vale? Yo me compré el uno hace muchísimo tiempo. En su buena época, cuando no había dinero, por lo, lo que me dé forma ilegal, ¿no? Y luego me lo, me lo pillé y lo jugué una temporada, pero no es que, no es que lo haya retomado, ¿no? Pero es un juego que está, está muy bien, por lo menos el primero, ¿no? Que mantiene toda esa esencia de de usar el mp3 y ya cambiando para cerrar el tema de, de poner música en juego me acuerdo de los Eurotrack no sé si hace alguno que también te dejaban configurar tu emisora y poner lo que tú quisieras de, de banda sonora también me parece muy bien tío porque eran juegos que se prestaban mucho a, a relajarse a escuchar un podcast a escuchar música o lo que sea y que, y que funcionaban muy bien con ciertos tipos de ritmos no y meterle tu propia banda sonora a la par me, me parece muy adecuado
0: no yo no, que he sido camionero lo siento lo más parecido es poner la, la, la radio personalizada en el GTA V. Igual en una carpeta ponía música y sonaba en, en auto. Que de hecho igual realmente un poco esa sensación relajante. Que es que no choca tanto, obviamente.
1: Pues no sé, tío. Si quieres continuar tú con alguna cosa. Porque decías que tenías mucho que decir.
0: <risas> bueno, igual fue un, un poco extenso la, la parte del mal mucho detalle. Y, y hay, hay otro juego indie en este caso donde... La música igual tiene una implicancia interesante, sería Katana 0, un título donde la música igual tiene una relevancia interesante porque, bueno, somos un asesino directamente, hay que cumplir misiones, eh, bueno, la mayoría de las ocasiones lo vital es eliminar ojalá a todos los enemigos, limpiar pantalla, como sería Hotel Miami, no sé, la banda sonora es importante. Bueno, en este caso, eh, ¿Sí? nuestro personaje cada vez que inicia un nivel, se pone... Ocupa un Walkman, ¿sí? eh, Pone sí. ahí su cinta y se pone los audífonos, y ahí es cuando empieza el nivel, con una banda sonora bien variada, de, de bastante calidad, está recogiendo bastante, muy buena, eh, motivante motivante para asesinar, <risa> Pero eh, es curioso esa la idea de decirte mira, este personaje está escuchando esto, y de verdad está haciendo esto, como la disociación que eh, notamos en otros juegos, donde tú estás jugando y suena algo pero tú sabes que el personaje no está escuchando eso salvo cuando te vas acercando sí, a un parlante lo, como el palado, o, o cuando se hace la broma de, de, en las caricaturas de, de ponen, no sé hay alguien tocando un violín y la persona lo mira al lado y está el violinista y le dice para, y ahí para la música pero <ríe> en el fondo jugar con la cuarta pared ahí pero aquí es como algo, de verdad, la música escucha a tu personaje, es la que estás escuchando tú y eso eh, igual lo encuentro interesante a nivel narrativo sobre todo en un juego con una narrativa potente por la manera en que construye sus diálogos donde el personaje está agitado, los diálogos como que las letras se mueven, se agitan, se vuelven erráticas sobre todo porque tiene toda esa parte de examen psiquiátrico entre niveles que igual es curioso y, y es parte del personaje la, y la música igual es una parte de él, que de hecho para que él Temple realmente necesita la música. Cuando no la tienes, cuando tiene como unos ataques de personalidad más eh, fuertes, digamos. Eso dio ahí de, de cierto trastorno. Que, eh, es, tal cuando escucha la música, no sé, ya puede estar matando gente, pero lo hace como digamos, profesionalmente, no
1: en, en arranques de, de violencia. Pero lo que te iba a decir, tío, yo creo que hay fases donde no se ponía los cascos. Por ejemplo, la discoteca, me acuerdo que no. Es más, se marcaba un bailoteo y todo el, el prota. Bueno, y el pero nivel donde. Ahí
0: también sabes que estás escuchando la música hacia la baila.
1: No, no, sí, sí. Y luego el nivel de, de drago hay un personaje, ¿vale?, que se maneja también, que es Drago, eh, creo que su tema se llamaba Preajos de Serpen o algo así era, que es un temazo también, y, y no recuerdo que se ponga cascos ni nada, ¿eh? Simplemente se, se reproduce una cinta, ¿vale?, que es donde está el nivel, y directamente creo que sonaba la música, sí, pero, pero yo creo que es por el... Sí, pues, por
0: el personaje, que no, no es él.
1: Claro, con lo que te iba a decir, es que yo creo que son matices distintos, porque en Miami lo que quiere es resaltar eh, hasta cuánto estás a, dispuesto a llegar, ¿no? Y si la violencia es tu único método para lograrlo, ¿no? Mientras, yo creo que Katana Cero explora otra, otra, otros motivos, ¿no? Otros temas, ¿no? Como son la, la búsqueda de identidad, ¿no? O, esa, o ese, ese intento de, de ser mejor persona, pero no poder lograrlo, ¿no? O ese salir del hoyo, ¿no? Yo creo que para claro. Katana Cero tendríamos que dedicarle otro programa, pero bueno...
0: Juega <risa> mucho con el, el tema de lo predestinado, con estos personajes, con las máquinas. De hecho, el, el Quizás, programa ¿sí? de, de Katana Cero, igual podríamos traernos a alguien. ¿eh?
1: <risa> Quizás. Pero bueno, que, que sí, lo que pasa es que el Katana Cero tenía todo tipo de temas. Y me acuerdo que, el, que online Miami utilizaba mucho la, la música para, eh, por así decirlo, ay, me saldrá así, eh, para facilitar ¿no? o provocar esa violencia en el jugador, no, para que escucharas esos temas punteros. Y te lo pusieras en orden. Y es interesante porque el, mientras que el protagonista de Katana Cero apagaba el Walmart en Online Miami, se corta la música. Cuando termina la matanza, se corta la música en plan. Ya has acabado lo que tenías que hacer, pues venga, se acabó, ya no hay más música. Ya está, ya ya, ya has venido a hacer lo que yo quería que hicieras, se acabó. Y no suena nada más, ¿sabes? Entonces yo creo que el, el matiz ahí también cambia, ¿no? De, de la forma también en la que se usa la música, ¿no? Porque creo que en, en Hotline Miami es más como un puente y creo que en Katana Zero eh, también funciona, funciona como leitmotiv de cada fase. Diría que en Hotline Miami también, pero también está esa fase puente que comento, ¿sabes? Porque en Katana Zero los temas son chulos, pero no sé si representan tanto a ese nivel emocional, ¿sabes?
0: No, no es como que... O sea, los temas representan un poco de los niveles, pero... Presentan más como un estado de, 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 de lo que quieren buscar el personaje, como te mencionaba. Ahora, las similitudes que yo hago con Hotline Miami es más de a nivel jugable que, que ambas bandas sonoras, como que igual se parecen un poco en, en género, variedad, no exactamente en su utilización.
1: Es más, si, si te vas, por ejemplo, a Hotline Miami 2, te das cuenta de que la variedad de temas es totalmente distinta. En... En Holly Miami 1, sí es cierto que había temas rompedores y frenéticos, pero no eran todos. ¿eh? En Hotline Miami 2 hay una explosión de vandalismo y frenetismo en cada uno de los temas. por Poneros un ejemplo, el más famoso, el de Rolls Monster, que ese es uno de los temas más, más importantes de, de la secuela. Y es un tema bestial, o sea, es que te rompe a los 30 segundos. Y el tema dura como 4 minutos. O sea, yo creo que, que la diferencia del matiz también está ahí, ¿sabes? Pero, o sea porque...
0: Son juegos que apuntan a cosas, como ya mencionaste, sumamente distintos La música igual de una u otra manera va a representar eso, sobre todo en la manera que va escalando Hotline Miami.
1: Y bueno, no sé, tío, si quieres añadir algún juego más, tío, que te veo con
0: ganas. Ah, yo tenía uno para cerrar, no sé si quieres agregar algo, me...
1: No, comenta, ya si sí, eso lo agrego yo ahora.
0: Ah, no. Eh, o sea, no es un juego, es una, saga y por eso lo dije como un poco ya más al final, ya mencioné Donkey Kong Sonic bueno, toca hablar de Legend of Zelda como dije, por activa o pasiva, cuando te comentas el episodio hay que hablar una cosa es que la banda sonora de Legend of Zelda en general sea buena o de bastante calidad o otros trabajos más reconocidos de Koye ¿no el tema viene de tiempo de una entrega a otra, de música igual comenzó a tener otros sentidos a través de jugablemente intervenir en instrumentos musicales si no me equivoco, era la primera vez que sale un instrumento bueno, no ha jugado tanto el soldados, así que creo que es Alictu de Paz donde solamente era un objeto necesario para acceder a o avanzar en la, la trama anteriormente en Link's Awakening tienes que juntar instrumentos para conseguir su propio de, de esta parte igual como que se retoma un poco de tema de madera. Yo que de la Ocarina para jugarla había que meter unas notas, unas comandos. Y, pues, igual el link fue que en el juego hace tanto, los juegos hace 10 eh, años, 12. Pero ya en Ocarina of Time comienza a aparecer este hecho que se repite mucho en otras entregas, sobre todo de sobremesa. Y es que probablemente nos encontremos con alguna especie de mecánica de sumamente relevante en la aventura en caso de Ocarina of Time. La, la ocarina, la, la ocarina es importante con algunas canciones. Y de hecho, tú pues, te refina mucho más en Mayor Tienes, eh, si no me equivoco, ocho melodías distintas, todas con. Bueno, más la novena, que es una que tú creas hecho, que es la de y Ocho pues, melodías distintas con implicancias realmente importantes, sobre todo la, la canción del tiempo que sirve para retroceder o acelerar el paso del tiempo a volver más lento pero que es un, la mecánica principal del juego, volver en el tiempo para ir haciendo las cosas que tienes de tres días y la otra sería la canción de, de curación que es para tener eh, máscaras de seres atormentados por la máscara de mayores, por las principales, la, la de Kugoron Dora y la, la de la fiera de iva y después tienes varias, la canción para hacer llover la canción de, las melodías para entrar a los templos, que ¿no le dan un peso sumamente importante a un instrumento musical, pero tampoco es que sea como usar un instrumento a nivel rítmico, sino como para darte el sentido de que tú estás ejecutando esto a nivel musical y tiene una repercusión importante en lo jugar. Yo no sé cómo has visto siempre esas ideas en los Zelda, porque eh, Windbaker, por ejemplo, juegas la batuta para hacer algo sumamente parecido.
1: Y yo justo te iba a decir eso, tío, justo te iba a decir eso, <risa> Pero sí, o sea, es gracioso porque realmente a nivel de banda sonora, no a nivel de, de gimmick con instrumentos, ¿no? Zelda siempre ha tenido una, una banda sonora bastante aceptable, pero no recuerdo, o sea, tiene temas memorables, ¿vale?, pero la recuerdo más como, como ambiental, todo lo que te quiero decir, ¿no? No como un leitmotiv del juego más allá del tema principal. Respecto a lo que comentas de, de los instrumentos, me acuerdo que en el Alguien Tú Te Paz lo único que servía es para llamar a un pajarillo para que te llevara de un sitio a otro. Estaba gracioso, pero no sé. ¿eh? Y bueno, en el. Eso, en el Ocarina, yo es que el Mayoras no lo, no lo jugaba, ¿vale? Y el Dinosaur tampoco. Pero el, 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 en el Ocarina era esencial usar la, las melodías. Las melodías conformaban todo el juego, ¿no? Y yo creo que ahí sí eran una gimmick importante, porque desbloqueaban muchos puzzles, te daban muchos secretos, ¿no? eh, incluso afectaban, ¿no? a, por ejemplo, a llamar al caballo o cambiar el clima o cosas así. Entonces eran muy, muy importantes. Sí me acuerdo en, la, en, el, en el Wind Waker, que también eran esenciales, ¿no? como la que cambiaba el viento, la que eliminaba torbellinos, creo que era. Había hasta algunas que habrían mazmorra Sí, es una, es una gimmick muy interesante, tío. Es más, no sé si, si lo mencionaste, creo que no, que en los, en los oracles también era vital los instrumentos. No sé si te acuerdas en el Seasons que usabas como una especie de cuerno para cambiar lo, las estaciones y en el, en el Age utilizabas el arpa de los tiempos para viajar por portales y estaba muy, muy bien. Es triste, pero, por ejemplo, en el Breath of the no me acuerdo ya que se usase ninguna gimmick de ese estilo. Sé que hay personajes que usan instrumentos, pero no son Link, ¿sabes? Y los instrumentos evocan a épocas pasadas de mayor gloria para Hyrule, ¿no? por así decirlo, entonces yo creo que toman un matiz muy distinto también.
0: No, y claro, cuando yo iba a llegar a Breath of the Wild, iba a decir que por lo que sé, eso desapareció, y continuó así como avanzando por los de Sobremesa, el Silent el Princess, la música creo que tiene que ver con los aullidos de Link Low, igual tienes ahí como una serie de melodías que necesitas utilizar en determinados momentos de importantes de la aventura y creo que a veces es opcional y en Skyward Sword tienes el tema de la lira vale es importante para usar o acceder a determinados espacios Y quizás puedas ver en un tiempo más con el famoso
1: porte en HBO. Sí, porque ese tampoco lo he jugado
0: No, y por lo menos lo vas a poder jugar con consolas o sea, yo lo puedo hacer súper bien con el Wii Mod el, el 8 Plus
1: Yo creo que odio no, lo, los sensores de movimiento
0: eh, a mí para algunos juegos me vienen más que otros. Por ejemplo, Metroid 2 de Suele jugar a... ¿A quién se le ocurre hacer un juego de 3D que se juega con una cruceta de cuatro direcciones?
1: <risa> sí, pero bueno, es interesante explorar que, que Zelda siempre ha tenido una, una conexión con esos instrumentos, ¿no? Como Link ha ido utilizando los diferentes las diferentes herramientas musicales, ¿no? Para crear esas esa situaciones. Me parece interesante lo que mencionas y creo que es un tema que no, no se explora tanto, pero es lo que tú dices, yo creo que, que cobran más peso a partir de, de eso, de Ocarina y Lynx Awakening porque en el primer Zelda y en el segundo no recuerdo ningún tipo de instrumento y en el to the Paz era más que anecdótico, que sí, que te sirve el pajarillo, pero que no, no hace mucho más. ¿eh?
0: Exacto. es como una... Bueno. Tú sabes que después de Ocarina, siempre replicaron mucho la fórmula, entonces era común que de una u otra manera se repitieran estos, los patrones fuertes de Ocarina y uno de ellos era el instrumento musical como vimos se replicó en prácticamente todas las entregas de sobremesa y algunas fuertes yo no estoy tan seguro si ese mini gap de, de una u otra forma desde es de los primeros Zelda que y así, bastante
1: Yo que estoy igual que tú tío, porque lo pasé hace mucho tiempo y no me acuerdo ya si supiera te digo, pero no me no acuerdo. Lo que sí me parece curioso es el tema del mayora pero bueno, mayora está un poco más justificado porque es un juego que recicla mucho de lo Locarina al tener un tiempo de desarrollo cortísimo y aún así, para el poco tiempo de desarrollo que tiene, aprovecha muy bien los recursos de, de su predecesor.
0: De hecho, Mayoras es eh, interesante porque tiene... Eh... Cuando te conviertes en un personaje, tu instrumento también cambia, por ejemplo, el, el Diego ocupa una gaita, el no ocupa unos tambores, eh, Sora ocupa una guitarra eléctrica, y de hecho hay una misión secundaria donde tienes que, vas como un bar, tienes que completar una canción porque, de hecho, bueno, un poco spoiler ahí, bueno, el mayor salió el 2. <risa> el Sora que tú, en el que tú te conviertes era un Sora que era un integrante de una banda Sora, y tú te lo pillas moribundo por... Un veneno que puso uno de los monstruos que, que había en la zona. Tienes que derrotar. Por eso la banda Sora no se pudo terminar de presentar y tú después, como que vas a reemplazar y a complementar esa actuación. Y ahí, como que construyes con cada una de tus versiones una presentación. Con el Goron, con eh, Link, con el Deku y con, con Sora. Que de verdad queda muy bien. Además, de que mayores más en un juego como muy de nuevo enfocado a los sentimientos a través de, de la música. Ya lo hablamos por la, la canción de curación que de hecho sirve para salvar a, él, a, un, a un humano que se está convirtiendo en un gipto que son las momias de, de, de los celdas, el nombre que tomas enemigo, y te, te pega mucho, te, te cuenta muchas historias de sus NPCs, como de problemas de ante hermana, robos, romances, la muerte de personajes que se les murió a alguien y no pudieron contarle algo, y entonces como aparece el fantasma, etc. Es, es, es fuerte en ese sentido y la, la música y los instrumentos, como se utilizan en las entregas yo siempre rescato, de hecho es una de las entregas que más me marca por eso cuando lo comparo a otras entregas Pues
1: nada tío yo por mí cerramos ya por hoy esta sesión y pasamos ya al final del programa ¿no?
0: Yo creo que le dimos ahí un, un buen eh, digamos debate a muchas de las aristas del, del tema que nos planteamos porque sea, salieron incluso cosas como que no teníamos pensadas quizás en un primer momento y eso sí, es interesante
1: No, sí, o sea, lo bueno de estar aquí es que aunque improvisemos siempre salen cosas interesantes, ¿sí? también os, os pedimos pe perdón un poco por la calidad, pero también tenéis en cuenta que hace tiempo que no grabamos ¿eh? lo que tienen las vacaciones, que le pasan factura a todo el mundo
0: <risas> Así que vamos a esta eh, última pausa así que no es cierto y regresamos Cierto. con el, nuestro clásico bloque final. Bueno, esa fue nuestra pausa musical y ya todos estamos claros en que ahora se viene al el... que estamos jugando, yo creo que empieza esto que
1: Bueno, pues en mi caso, como ya he comentado en el programa, terminé el Secret Mana Remake. Hace poco, bueno, cuando vosotros escuchéis el programa será más tiempo, ¿no? Pero en el momento de la grabación hice hace poco una entrada sobre el juego hablando un poco de lo que me parecía, así que os recomiendo leerla si queréis saber un poco mis opiniones. Y me moló, tío, pese a sus a su fallos. Creo que lo estuve comentando contigo por Twitter y todo. Y me, me ha molado el juego. quizá hubiera envejecido un poco peor de lo que imaginábamos, ¿no? Pero el juego está bien, ¿sabes? Y bueno, a, hoy acabé el, el huello Samurai 3. No sé si lo conoces. Un juego así de culto de, lo, de los creadores de Tenchu. Y me saca un final. Seguramente le dé más caña porque me quiero sacar varios finales. Porque es un juego cortillo. Que si vas al grano en un tres o cuatro horas que lo pasas, ¿sabes? Entonces lo interesante es irle sacando un par de finales a ver cómo, cómo va la cosa. Entonces, cuando lo saque ya, ya me pondré con otro juego. También hace este poco acabé el Git 2 que me lo regalaron. Está muy muy bien, te lo recomiendo mucho, trolls, Si no lo has jugado, y si no, píllate el primero, porque está estupendísimo. Y nada, y le estoy dando al Pokémon Soul Silver también, que llevo cuatro medallas, a ver si me paso. consigo ya la quinta y avanza. Ahí voy un poco más, más lento, pero ahí estoy, ¿sabes? Y no sé sé cómo estás tú, es que, que andas jugando.
0: Mira, va, va bastante fuerte parece ahí con el ritmo de juego. El Hitman no, no he jugado todavía. No... Bueno, voy a ver si Jeff lo tiene ahí en su cuenta de Steam, ahora que me compartió la, la biblioteca. <risa> a ver si sí. se podría jugarlo. Eh, el Top -taper es precisamente la versión que yo el año pasado, disculpe eh, de hecho es una de mis generaciones favoritas de, de Pokémon espero que te lo pasando bien con el título el Way of the Samurai eh, conozco eh, la saga de, de nombre hay algunos comentarios de chato por ahí de este, que es un juego que digamos merece la pena jugar eh, cuanto pueda ir le daré tiempo estado igual intentando jugar cosas de PlayStation 2 que, como siempre menciono es una de mis temas perdidos de hecho he terminado dos juegos de verdad 2 en total en toda mi vida o quizás tres ahora por del cap pero yo he estado igual no he estado jugando un tema como más lento hay muchas cosas que no digamos por secreto editorial no, no puedo mencionar todavía <risa> así que sí, puedo mencionar muy pocas cosas eh, antes de este programa estaba jugando el Crash Bandicoot 1 eh, remasterizado y eh, porque es una deuda que tengo eh, dado que hace algunos años me acuerdo que creo que solo me faltaba el último jefe y nunca lo terminé, después perdí el tape y todo como bueno, lo estoy pasando, estoy pasando muy bien con el juego porque yo soy, muy fanático del, del género de plataformas y hace tiempo no jugaba un título que se disfrutara bastante de hecho vi un video hace unos meses donde poco planteaba la teoría de que los, de cómo se construyen los flash, sobre todo el primero, de mucho de los Donkey Kong Country de hecho es más una evolución de, de lo que sería un Donkey Kong Country de lo que fue Donkey Kong 64 sabemos un juego más de Donkey esto sí plantea niveles de dificultades y donde hay que igual considerar eh, cómo afecta la física, cierto. de verdad está muy bien, se sigue disfrutando eh, a día de hoy, sobre todo con hacer lavado de cara que hace artefacto es el lo único malo es ese tema de cómo funcionan un poco los saltos y la gravedad de que no es como uno a uno tú dices aquí está mi sombra igual te puedes caer al abismo como un poco resueladizo, no sé si sabía eso de los
1: sí, pero pero pensaba que la habían corregido ahora, tío, como la habían parcheado ya por
0: fin. O sea, de lo que he jugado no, todavía tiene un poco de... de... Yo sé que en el 3 y 4 ya no, no ves pero es un juego nuevo. <risa> y, y bueno, hace poco no sé, estuve viendo un stream de una persona que conocía y que me pareció su canal es... conocía la vida real. llama el canal del Mech, por si quieren verlo y jugar estaba jugando Castlevania eh, Order of Ecclesia Y me dio risa porque cuando descubrí el canal y descubrió ese stream Justo en la mañana había jugado Order of Ecclesia Después de más de un año Y como que no tenía muchas ganas de, de seguir jugando Esto me fue un poco más difícil que los otros Castlevania Pero eh, al final viéndole ya como que eh, Me inspiré a seguir jugando eh, Que sea como el título de ese Que, que jugando ya que gané un 10 eh, anoche Vamos avanzando un poco ya ¿sí? cierre. voy a todo, ¿no? Quizás un poco más. Así que... Estaría terminando con los Metroidvania dentro de la saga con ese tipo. Por lo menos los 2D, que también tengo tarjeta a jugar ahí, precisamente el curso de Tarnes, que... No es
1: mi Castlevania favorito, chaval, a pesar de que he odiado por todo.
0: Mira, si me dices que te guste, chavos, de Hedgehog, yo no sé qué creer de ti. ¡Ja, <risa>
1: Es que tú piensas, tío, que yo esos juegos fuera de coña. O sea, yo el Curse of y el Shadow de the Hell, ¿con cuántos años los juego? ¿Con 8, 7, 8 años? ¿9? O incluso 10, te diría. O sea, en la franja de los 7 a los 10 años. Entonces, ellos son juegos que para mí son nostalgia pura, tío. Yo cogía, no tenía dinero, me los alquilaba en un videoclub. Y, y siempre me acuerdo que, que los quemaba, tío, en dos días me hartaba de jugar y luego los devolvía y al fin de semana igual, tío. Entonces son juegos que, le, que les guardo mucho cariño, igual que el Bar state el, el RPG, ¿no? La versión de RPG, que yo la conocí porque la, de, la alquilaba en ese videoclub, ¿sabes? Y muchos años después pues, la jugué en la Switch. Pero, pero ellos son juegos que le, les guardo mucha estima, ¿no? Como le pasa a los más nostálgicos con el Contra o los primeros Castlevania, ¿no? Pues yo soy así, es lo que tiene ese Millennial, tío. <risa>
0: Si sí, ¿no? Eh, pasa, no tiene sus juegos de de, de de cierta época, que a veces tomas de grande y ya no, no solo es, sin duda.
1: No, pues te digo una cosa, yo el curso de de darme depende de cada uno, ¿vale? Pero yo lo disfruté mucho cuando lo volví a jugar. Lo único que no me gustó es que era muy fácil, ¿vale? Porque tú lo juegas en normal y el juego es un paseo, pero si le, le perdonas algunos fallos que tiene y, y aceptas la mecánica que tiene el rollo Pokémon, el juego está bien, ¿sabes? No sé si a otros más, más, aférrimos, ¿no? de, perdón, más acérrimos del, del Metro Ivania les va a gustar porque es mucho más lineal, pero bueno, que, que sigue siendo un gran juego, ¿sabes?
0: No, de hecho yo jugué por ejemplo en Lamentocinos, eh, me gustó bastante. fíjate que igual no, tiene sus críticas ahí cómo trabaja el Metro El Star, yo creo que igual me, me va a gustar. De hecho, probablemente lo estime pronto, cuando pueda Y bueno, este lo terminé Estuve pensando de hablar de él, pero bueno, yo ¿Recuerdan que alguna vez prometimos que íbamos a hacer algún programa de atelier? Estoy jugando juegos de atelier <risa> Y me terminé el primer atelier Primero de todos Que vi ahí por ahí partido en inglés, la versión de Playstation 2 Y bueno, es un juego que dice que tiene eh, ese súper eh, complejo porque, para quienes no sepan, los ateliers, sobre todo los originales, se eh, basan como en tres cosas ¿sí? La primera es que tienes que craftear objetos y tienes cinco años para, o tal cantidad de tiempo para eh, lograrlo dentro del juego ¿sí? Dos, que eh, a ciertas fechas ocurran ciertos eventos y eh, hay distintos personajes que te llevan a distintos eventos Y esos eventos te ayudan a desarrollar tu, eh, no sé, objetos nuevos para craftear, equipamiento, historia y tres, que cuando sales a, a veces combates con enemigos al estilo de una RPG digamos por turno Es muy sencillo porque es tan sencillo que tienes una armería en el juego que te vende dos objetos distintos Donde te puedes equipar tres a tu personaje principal y no pillas nunca más nada en cinco años <ríe> Y es complicado porque si tú no sabes nada de eso eh, Lo más probable es que cometas una gran cantidad de errores como perder tiempo, perder dinero perderte eventos que eh, en el fondo lastran un poco tus posibilidades de conseguir ciertas cosas en el juego ahora completar el juego es súper sencillo de manera normal si te piden craftear un objeto a nivel 4 solo puedes hacer el primer año haciendo las cosas un poco bien por ejemplo el problema que mencioné igual de que ya tú eres un personaje un eh, no alquimista se dedica a craftear objetos por lo tanto no eres un guerrero entonces si tú así se te ocurre salir a un área un poco más lejos que al lado de la ciudad Lo más probable es que mueras Siempre Hasta que subas como 20 o 25 niveles Y eso no ocurre hasta el año 3 ¿Qué puedes hacer? Tienes que contratar mercenarios ¿Cuál es el problema? Que te cobran una cuota cada cierto tiempo Y para eso necesitas dinero ¿Cómo consigues dinero? Haciendo misiones ¿Cómo haces misiones? crafteando objetos y consiguiendo materiales afuera Generalmente donde hay enemigos que te pueden matar o sea, Cuando dominas ya cómo evitar todo ese tipo de situaciones Es cuando el juego se vuelve muy, muy sencillo pero antes de eso, lo más probable es que si nadie te explica muy bien nada porque te explican como lo principal, con como se hacía en la época con unos tablones de texto y unos manuales gigantes yo creo que de hecho quizás el juego vino con una guía en texto cuando lo compraba eran varias instrucciones dentro del juego eh, lo más probable es que solo mueras, pierdas dinero, pierdas fama que de hecho necesitas fama para que se activen ciertos eventos y la fama la consigue, completando misiones, completando objetos de cierto nivel bueno, eso también te sirve para mejorar la experiencia, pero solo de tu personaje Y bueno, después tienes que decir si, eh, Que la, la relación de amistad con los mercenarios Y bueno, hay un amigo que no te cobra Que funciona como mercenario, pero es el personaje más débil del juego <risa> eh, eh, Activan este, ciertos eventos que, que mencioné anteriormente hay eh, Eventos que ocurren a veces una vez al año Y en cierta época, y en ciertos lugares Entonces, este juego con una guía se te puede hacer muy sencillo Después de, de, del año 1 o sea, de hecho yo desde el año 4 al 5 ya había hecho casi todo lo que se podía hacer en el juego De hecho le gané a todos los jefes, son tres Y al final desbloqueé como, que el final de, de la alquimista porque crafté la piedra filosofal Pero hay 7 finales distintos, uno es el malo, eh, después tal de las versiones clásicas uno bastante difícil, que después hay otros cuatro que uno es por ganarle un jefe, otro es por eh, el que saqué yo, y, y hay otro que ya concretar a salvar a tonita de la Claro, suena, como suena así, de hecho, es un juego que hasta que no entiendes todo lo que mencioné, cuesta disfrutarlo, pero cuando lo consigues, eh, de verdad es eh, bastante relajante, y sin demasiadas complicaciones. Lo curioso es que a veces tiene minijuegos ocurren una vez, pero la primera vez que obtienes esto como ingrediente, que tienes que completar. Son como juegos de, que recuerdan a juegos como de turbo gráficos, que se atrapa un ratón, esquiva una roca, etc. Pero la verdad está muy bien. Y a nivel musical, como tú dijiste, ya presenta como una buena ser de la saga.
1: Yo es que, tío, te quiero añadir varias cosas. La primera es que es que le pasa, creo que Atelier es una saga que le pasa igual a o Samurai que es una saga muy pensada para tú jugarla, porque lo que está diciendo el güey Samurai, una, una run, de, si la haces bien, te la puedes pasar en 4 o 5 horas, los ateliers son un poco más, pueden ser 15 o 20, pero es que en 15 o 20 a lo mejor saca un final, ¿sabes? Lo interesante de, de los ateliers es a lo mejor dedicarle lo que te duraría un RPG normal, que son a lo mejor 40 o 50 horas, y pasártelo dos o tres veces, ¿no? Lo bueno es que como mucho, en muchos ateliers modernos, Puedes pasarte ese, esos materiales ¿no? en una New Game Plus, pues puedes pues, tener todo más fácil, ¿no? Porque es que es lo que tú dices al principio, cuando tú empiezas, cojas el atelier que cojas, a menos que te cojas los más modernos. Como son la saga Mysterio, el Lulua o los Risa, eh, estás en Braga. Entonces, pues... Te toca ir probando y haciendo cosas y demás. Y lo más probable es que en, la, en las primeras partidas te pierdas muchas cosas porque no sabes cuándo ocurren. O directamente no tengas tiempo. Porque a mí muchas cosas de las que tú has comentado me vienen a la mente del Rorona, que es el primero que salió para PS3. Y yo lo jugué en Switch remasterizado. Y la, el Rorona le pasa exactamente eso. O sea. Hay veces que tienes que craftear cosas o necesitas craftear ciertos materiales para bien el encargo principal del año o bien eh, hacer determinadas misiones o bien eh, desbloquear una zona porque a lo mejor tienes que crear un puente o tienes que destruir una roca o tienes que subir a un sitio alto y tienes que craftearlo. Y a lo mejor pierdes días haciendo cosas de crafteo o explorando y cosas así y te pierdes ciertos eventos, ¿sabes? Aparte, el, los ateliers, por lo menos los más clásicos, te piden eh, farmearle a lo, o crastearle a los compañeros ciertas cosas para que al dárselas suba su nivel de amistad. Entonces tienes que crastearle un montón de cosas que ya os imaginaréis cómo va el tema. Y yo creo que el sistema de dinero, no sé si se quitó en el Totori o en el Meruru, pero por ahí ya no ya no estaba. Pero vamos, el Rorona todavía está. Es más, eh, la maestra de Rorona te cuesta un millón de, de, de monedas eh, contratarla, no sé si lo sabías. ¿Cómo se llamaba esta mujer? Ahora no me acuerdo, tío. <risa> que hace tiempo que jugó el Rorona también. Pero no, el eh,
0: principio es duro. Eh, quiero ver que, eh, cómo me da con la secuela igual, a ver si mejoraron algunas cosas en este sentido o simplemente les mantuvieron.
1: Sí, o sea, yo creo que si queréis iniciar la teliera, a ver, sin haberlo jugado todos, ¿no? Pero por lo que dicen las la, la gentes es que sí saben, más que yo, eh, añadirse a la risa es un buen comienzo porque muchas de las aristas que comenta Chols o que he comentado yo, ya no están o sea Ya no hay límite de tiempo, los compañeros no te piden dinero Puedes crastear y pasen los días y no te pierdes eventos Porque los eventos se acumulan y yo qué sé, un montón de cosas más Evidentemente es mejor gráficamente, los combates ahora son eh, dinámicos por turno O sea, es una es un salto tremendo Si os vais al primer atelier que ha, que ha jugado shorts Y luego os vais al último, el cambio es bestial ¿eh?
0: Son más de 20 años <risas> Pero eso es lo que he estado jugando eh, Es lo que puedo comentar que he estado jugando <risas> Así que, nada, yo creo que vamos cerrando Y como dijo este hace poco, bueno, también dijo que probablemente ya no sea hace poco cuando escuchen su esa esta entrada de casa en su blog Así que siempre les recomiendo que lo claro, más probable es que hagamos nuestro primer crossover en conjunto si quizá incluso se publicado antes de, de este episodio, <risa> a ver ¿qué les recomiendo por mi parte que eh, ahora visiten el canal de YouTube de la Inditeca porque estoy colaborando con el canal Review que va a tu tiempo.
1: Sí, bueno, y también quiero, quiero recordaros que hace un tiempecillo, cuando vosotros escucháis este podcast, grabé con tanto con Sos, que está aquí, como con Jeff, un especial sobre las realidades de Latinoamérica, por si queréis un poco saber la situación de los jugadores latinoamericanos. En comparación con los españoles, que también fue, se nos quedó un podcast bastante interesante y un poco menos improvisado.
0: <ríe> y como siempre, en la descripción sale cómo encontrar la caja gris, que es el podcast de los distintos medios
1: No queda nada más que añadir entonces. <ríe> claro, entonces, para no alargarlo más, pasarlo bien, muchos besitos mucho cuidado, pasarlo bien jugando al azul en no Okiseki y bueno, nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego.